0: Ganz herzlich willkommen zur siebten Folge von Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und von allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einigen Wochen hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, durch meine Selbsthilfegruppe bin ich auf deine Geschichte aufmerksam geworden. Ich bin auch Betroffene. Meine Schwester hat sich vor fünf Jahren, sechs Monaten und sechs Tagen das Leben genommen. Ich habe mir immer gewünscht, dass mehr über die Situation von Hinterbliebenen nach Suizid gesprochen wird und somit vielleicht mehr Verständnis oder ein Verstehen, dass Trauer nach Suizid eines geliebten Menschen etwas anderes ist, entsteht. Mein Wunsch geht in Erfüllung. Ich fühle mich in vielen deiner Gedankengänge verstanden und finde mich in ihnen wieder. Der erste Teil war wie eine Therapie für mich. Es hat viele Situationen, die ich ganz unten in einer Schublade meiner Seele versteckt hatte, wieder hervorgeholt und konnten so wieder ein Stück verarbeitet werden. Viele Puzzleteile, nach denen ich auch immer suche, weil ich mit der Wahrheit besser umgehen kann als mit dem, was die Fantasie manchmal mit einem macht, wurden so wieder sichtbar. Der zweite Teil hat mich sehr berührt. Du hast mir so aus der Seele gesprochen und vieles, was ich empfinde, endlich in Worte gefasst. Ich würde mir wünschen, dass einige Menschen aus meinem Umfeld sich das auch anhören, um mich und alle anderen Betroffenen besser zu verstehen. Ich danke dir, dass du Hinterbliebenen endlich eine Stimme gegeben hast. Liebe Grüße, Corinna. Vorab noch eine Triggerwarnung. Menschen, die sensibel auf Beschreibungen in Bezug auf Art des Suizides, Auffindesituation und oder Optik eines durch Suizid Verstorbenen reagieren, sollten vom Hören dieser Episode absehen. Nun geht es mit Corinnas Folge los. So, und jetzt sitzt Corinna endlich mir gegenüber. Wir haben lange drauf gewartet. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, wie wir ja gerade schon gehört haben, geht es um deine Schwester. Ja. Ähm, wie ist eure Familiengeschichte? Ihr seid zusammen aufgewachsen, nehme ich an, weil sie älter, bist du jünger. Wie ist eure Geschichte?
1: Ja, also wir sind drei Geschwister, drei Mädchen. Ich bin die Jüngste und meine anderen beiden Schwestern sind jeweils sechs und zwölf Jahre älter als ich. Also Regina ist die mittlere und die ist halt sechs Jahre älter als ich. Und eigentlich ist alles, was ich mit meiner Kindheit verbinde, ähm, hängt mit Regina zusammen. An meine große Schwester, da habe ich wenig Erinnerungen, was äh, unsere gemeinsame Kindheit angeht, weil die einfach dann äh, irgendwann ausgezogen ist und äh, ihr eigenes Leben gelebt hat. Und mit Regina hatte ich ein Zimmer zusammen und ich musste mir immer Aber mit ihr anhören. Das war ihre Lieblingsband. Und ähm, ja. Wir haben zusammen gespielt und äh, alles. Sie war ein fröhliches Kind, eine ja. normale Kindheit, ja. war nichts Auffälliges. Ja, also sie hatte schon ihre Probleme in der Schule. Sie ist da auch gemobbt worden, weil sie halt geschielt hat. Und ähm, mit den Augen halt ziemliche Probleme hatte, auch öfter operiert worden ist mhm. und so weiter und so fort. Ähm, aber sonst zu Hause war sie eigentlich immer der Pausenclown. Also sie hat jede Familienfeier ähm, bereichert mit ihren Geschichten und Hat da irgendwelche Dönekes erzählt und ähm, sie hat immer sehr genau alle Leute beobachtet Mhm. und anschließend dann halt, ähm, ja, irgendwelche Texte darüber geschrieben, ähm, wie jeder so tickt in der Familie und aber auf eine lustige Art und Weise, nie irgendwie verletzend oder so. Und da hat sie manche Familienfeier mit bereichert. Das glaube ich. Mit mit, äh, diesen Geschichten und ja. Mhm.
0: Und auch als Teenager war auch problemlos oder ist nicht, da passiert ja manchmal so ein. Ja. Bruch. Hm.
1: Also nichts Außergewöhnliches. Mhm. Also so wie wie Teenager halt, klar sind die halt manchmal zurückgezogener und nachdenklicher. Nichts, was einem groß hätte Angst mhm. machen können. Meine Mama hat immer gesagt, sie war immer unser Sorgenkind halt, ne? weil sie immer ähm, schon Probleme hatte mit mit ihren Augen und den OPs und dann halt in der Schule Probleme hatte und auch die Schule gewechselt hat, mhm. weil sie auf der einen Schule so gemobbt wurde und ähm, Aber es war ansonsten für mich als kleine Schwester nichts irgendwie Außergewöhnliches. Aber sie
0: hatte Freunde, sie hatte einen Freundeskreis, also war eingebunden? Ja. Ja, okay. Und wie war ihr weiterer Werdegang nach der Schule? Was hat sie dann gemacht? Sie
1: hat dann eine Ausbildung zur Krankenschwester in Köln gemacht Mhm. und ähm, deswegen war ich halt auch öfter dann bei ihr in Köln. Wir hatten damals zu der Zeit meine Oma zur Pflege zu Hause und... Ähm, Deswegen bin ich da manchmal etwas untergegangen, nicht bösartig gemeint meinen Eltern gegenüber, aber ich war dann halt gerade mitten in der Pubertät und Regina hat das halt gemerkt und mich in den Ferien ganz oft nach Köln zu sich geholt und da konnte ich dann halt Teenager sein, mit ihr shoppen gehen und äh, mit ihr ins Kino gehen und einfach mal ähm, alles vergessen und sie hat sich da wirklich liebevoll und aufopferungsvoll um mich gekümmert. Als sie noch zu Hause gewohnt hat, haben wir uns natürlich regelmäßig in der Wolle gehabt. Und als sie nach Köln gegangen ist, haben wir täglich zusammen telefoniert. Wobei das ja da noch etwas schwierig war, weil da gab es nur ein Telefon auf dem Flur in dem Schwesternwohnheim. Und da haben wir aber wirklich regelmäßig miteinander telefoniert und hatten Sehnsucht nacheinander. Und wenn sie dann jedes zweite Wochenende frei hatte und zu Hause war, hat es meistens gerne zwei Stunden gedauert. Dann haben wir uns das erste Mal wieder in der Wolle gehabt. Aber wie das halt mhm. unter Schwestern so ist... Mhm. Und gab
0: es irgendeinen Zeitpunkt, wo das umgeschwenkt ist? Oder wie, wie dieser Suizid kam der plötzlich? Habt ihr damit gerechnet? Nein, also sie
1: war vier Jahre lang vorher sehr krank. Also das ähm, wurde halt immer schlimmer mit den Depressionen. Und erst war das auch gar nicht als Depression ähm, zu erkennen, sondern sie hatte erst andere Geschichten. Herzrasen, Kopfschmerzen, Schwindelanfälle und sowas. Bis man halt irgendwann da drauf gekommen ist, dass das alles Symptome der Depressionen Sie hatte auch vorher, schon mal Jahre vorher, ähm, so kleine Episoden, wo sie ähm, Schwierigkeiten hatte ähm, in, in ihrem Leben und da auch depressive Züge hatte, aber nie so gravierend, dass wir uns Sorgen gemacht hätten. Aber dann vier Jahre vor ihrem Tod ähm, sah man halt zusehends, dass es schlimmer wurde, dass sie immer schwieriger oder schlechter aus diesen tiefen Phasen rauskam. und. Ja, das mit der Therapie war halt so eine Sache. Regina hatte einen ziemlichen Dickkopf und was sie nicht wollte, das wollte sie nicht. Sie war ganz am Anfang in der Klinik und hatte auch Therapie bekommen und da sind dann halt irgendwann unangenehme Fragen gestellt worden in Bezug auf ihre Beziehung und dann hat sie sofort den Kopf in den Nacken geschmissen und hat sich selbst entlassen und wollte da nicht weiter drüber sprechen, sagte dann immer, ja, wenn die Therapeuten nicht weiter wissen, dann mischen sie in der Beziehung rum und ähm, ja, war dann auch ziemlich stur, was das anging und hat dann halt, irgendwann kam dann raus, dass sie endogene Depressionen hat, also eine Geschichte, die lebenslänglich ist und nicht einfach so durch Therapien weggeht, sondern einfach irgendwie durch Medikamente und Therapien Schach gehalten werden kann. Aber Aber wie kann man sowas rausfinden? Keine Ahnung. Das ist ja immer nur das, was sie mir erzählt hat, ja. was die Ärzte oder Therapeuten dann halt diagnostiziert. Auch also durch eine Blutabnahme, ich, nee, ich habe da ja einfach, ich glaube, eine Diagnose. Ja, ich glaube einfach ähm, aufgrund der Darstellung, mhm. wie sich das bei ihr entwickelt oder so, keine Ahnung. Mhm. Und deswegen hat sie immer gesagt, ich habe das mein Leben lang und ähm, ich werde das nie wieder los. Das wird immer wieder kommen. Und äh, da war sie auch fest von überzeugt, auch, dass sie nicht alt wird und äh, dass sie nicht wüsste, wie lange sie das noch durchmacht. Sie hatte dann auch Panikattacken mhm. ähm, und Angstzustände, ähm, ganz schlimm. Und das wurde halt im Laufe der Jahre immer schlimmer. Die depressiven Phasen wurden immer länger, immer schlimmer. Ähm, ja, wenn sie dann halt wieder da rauskam, dann hatte sie im Prinzip Angst vor, vor dem nächsten mhm. tiefen Tal. Ne? Also die Angst vor der Angst. Ja.
0: Das ist natürlich auch eine, habe ich gerade so überlegt, die Diagnose dann gestellt zu bekommen, ja gut, da kann man dann als Patient vielleicht mit umgehen, aber eben, wie du sagst, man man lebt ja nur noch mit der Angst vor der Angst, genau, wann kommt der nächste Schub, ist ja, weiß man nicht, was besser ist, ob man es nicht weiß oder dann doch weiß, ja, ist schwierig, ne, in ihrem Fall hat es ja vielleicht sie total beeinträchtigt, ne.
1: Ja, also zumindest so, dass sie halt immer wieder das ähm, in so einer Endlosspule vor mhm. sich hin äh, geredet hat. Ne, dass, oder uns dann auch gesagt hat, ne, das habe ich mein Leben lang und das wird nicht wieder weggehen. und ähm, ja.
0: Aber war sie suizidgefährdet? Also hat sie mal angedeutet, ich, dann bin ich lieber nicht mehr am Leben. Als also Da hattet ihr keine Angst vor? oder hat?
1: Ja, bis zu ihrem ersten Versuch nicht. Aha, okay. Das ist ja ähm, sowas, was man sich so gar nicht vorstellen kann eigentlich. Klar hat man das schon mal gehört, dass Leute mit Depressionen sich vielleicht auch das Leben nehmen. Sie hatte aber auch nie drüber gesprochen. Sie hat halt immer nur gesagt, dass sie vielleicht auch nicht so so alt werden würde. Ich habe das aber dann auch nicht hinterfragt. Ähm, Und also eigentlich vor ihrem ersten Suizidversuch wäre ich im Traum nicht darauf gekommen, dass sie das machen Mhm. würde Mhm. oder dass sie überhaupt daran Gedanken verschwendet. Ich habe sie auch nie danach gefragt, weil das für mich einfach so unvorstellbar war. Selbst nach ihrem ersten Versuch war es immer noch unvorstellbar Mhm. für mich, dass sie das wieder versuchen wird und also Mhm. ganz unvorstellbar nicht. Ich hatte danach fürchterliche Angst davor, eineinhalb Jahre, Ähm, immer wenn ich sie nicht sofort ans Telefon kriegte oder wenn, wenn ich halt merkte, sie ist wieder nicht gut drauf oder ich habe jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage gelegt mhm. und auch selber überlegt, wie sage ich was und ganz schwierig halt und halt auch diese Angst, ne, wenn irgendwie zu einer ungewöhnlichen Zeit das Telefon mhm. ging oder so, das war, ich stand also eigentlich ja. die ganze Zeit unter Strom mhm. und das war sehr anstrengend. Ja.
0: Und das, dann hat sie, genau, dann gab es diesen ersten Versuch, ja. der aber nicht, also hat sie es da wirklich auch schon vorgehabt, ja. und es nur gescheitert, sondern es war so ein Hilferuf. Nee.
1: nee, also das war schon ziemlich konkret und die Ärzte im Krankenhaus haben auch gesagt, sie hätte das ernst gemeint und ähm, mein Schwager ist früher nach Hause gekommen als geplant und hat sie gefunden. Ach, sie gefunden, war verheiratet? Ja. Ja, ja. aha. Und äh, hat sie gefunden und ähm, deswegen hat sie das wahrscheinlich überlebt und weil ich muss ja vielleicht eben zu so erzählen, sie hat ähm, also einmal einen Medikamentencocktail genommen, mhm. den aber auch aufgelöst, also nicht die Tabletten, sondern halt direkt schon verdünnt aufgelöst, dass wenn man ihr den Magen auspumpt, ah. das eigentlich auch zu spät ist und hat sich dann eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und die mit Klebeband zugebunden. Und da war sie aber wohl schon so neben sich, dass sie das nicht ganz dicht gekriegt hat. Also das hat ihr wohl in dem Moment auch mit das Leben gerettet. Mhm. Aber man konnte uns dann auch erst nicht sagen, wann sie wieder aufwacht und wie sie wieder aufwacht, weil man nicht genau wusste, wie viel hat sie denn jetzt geschluckt. Mhm. Und ähm, weil das halt so viele unterschiedliche Tabletten waren, sie kannte sich da ja auch ein bisschen mit aus. Mhm. Aber ähm, sie ist ohne Schäden wieder zu sich gekommen. Und hat dann aber, ähm, ich weiß, das habe ich halt hinterher erfahren, dass die Krankenhausseelsorgerin bei ihr war und mit ihr sprechen wollte. Und die hat es auch hat gesagt, ich will nicht mit Ihnen sprechen. Und ähm, sie hat mir hinterher halt erzählt, dass für sie das Schlimmste gewesen ist, dass sie versucht haben, sie zu retten. Und sie Ach. hätte diesen Schlauch schlucken sollen, zum Magen mhm. auspumpen und sie hätte das eigentlich gar nicht gewollt und... Ähm, Sie hätte immer nur gedacht, lass mich doch in Ruhe, ich will das alles nicht und das hätte sie so fürchterlich empfunden und deswegen wird sie es beim nächsten Mal so machen, dass sie auf Nummer sicher geht. Mhm. Und ihr Mann hat sie gefunden, hast du
0: gesagt, hatte sie das irgendwie vorbereitet, gab es einen Brief, weil sie muss ja äh, mit einkalkuliert haben, dass er sie auch findet.
1: Nein, nee. also ähm, ja, dass er sie findet, klar, hat sie eigentlich aber, aber sie hat so keinen schlimm. Brief dahingelegt hingelegt, mhm. so den Klassiker, wie man sich das äh, vielleicht vorstellt, da nicht, also da hat sie keinen Brief hingelegt und er ist halt mit dem Mund spazieren gegangen und ähm, er hat halt hinterher erzählt, sie hätte am Waschbecken gestanden und sich die Hände gewaschen und er hätte gesagt, tschüss, wie, wie halt immer in einer normalen Situation und sie wäre auch ganz normal gewesen und sie hat mir hinterher erzählt, in dem Moment hätte sie gedacht, so, jetzt ist es soweit. Also gar nicht irgendwie, dass sie morgens aufgestanden ist und gedacht hat, so, heute mache ich das. Sondern in dem Moment, sie ja. hat da zwar vorher schon öfter darüber mhm. nachgedacht, halt auch über die Art und Weise, wie. Aber ähm, in dem Moment hätte sie dann gedacht, so, jetzt.
0: Wie kommt sowas? Das weiß sie wahrscheinlich, konnte sie selber nicht sagen, ne? Das ist doch ja. verrückt, ne? Ja. Aber das heißt, du hast, sie nach, hast du sie ganz konkret darauf angesprochen? Warum hast du das gemacht?
1: Warum nicht? Das war mir ja klar, weil sie krank war. Aber okay. ich habe sie gefragt, ob sie froh ist, dass es überlebt hat. Und ja, war sie nicht? Sie hat gesagt, hm. sie hat ja immer so ausweichend hm. drauf reagiert. Ne? Ähm, ich habe dann halt gesagt, aber ich bin froh, dass es überlebt hast. Da hat sie aber auch nicht wirklich drauf reagiert. Dann kam dann halt nur wieder, dass sie halt krank wäre und... Ähm,
0: war schon in den Tunnel einfach, ne? Offensichtlich. Ja,
1: irgendwie halt schon. Und ähm, dass, äh, wenn das halt nochmal so schlimm würde mit den Depressionen, dass sie halt nicht wüsste, ob sie das nochmal schaffen würde. Und ja, von daher habe ich halt von, von da an oder wir alle halt immer unter der Angst äh, gelebt dass sie es wieder versucht.
0: Aber ist sie danach irgendwie noch mal in besondere Behandlungen gekommen? Oder sie in war eine Klinik danach, oder so? musste
1: ja dann in die Klinik, da bleibt ja, so. ja da nichts anderes ja, das übrig. So. Mhm. Aber ähm, da hat sie sich nach einer Woche auch selbst entlassen.
0: Mhm. Und er ist danach aber wieder in ihren Beruf eingestiegen? Mhm. Gar nicht. Den, sie mh. hat
1: also die letzten zwei Jahre oder letzten eineinhalb Jahre gar nicht mehr gearbeitet, weil sie das gar nicht konnte. Oder wenn, dann halt nur ein paar Tage. Und dann hat sie es halt wieder nicht geschafft, aus dem Bett zu kommen oder überhaupt irgendwie... Sie war halt immer sehr erschöpft und Mhm. ja.
0: Und habt ihr irgendwie aus eurer Familie irgendwie versucht? Ich meine, man kann so jemandem ja auch nicht wirklich helfen wahrscheinlich, aber hast du irgendwas anders gemacht dann in Bezug auf sie? Bist du häufiger hingefahren oder hast noch häufiger mit ihr gesprochen?
1: Ja, Mhm. und manchmal war es halt auch so, dass ähm, außer meinem Schwager... ähm, gar keiner an sie rankam. Also, wenn dann meine andere Schwester angerufen hat oder so, ist sie gar nicht ans Telefon gegangen. Bei mir schon, also mit mir hat sie dann auch gesprochen, aber ähm, es gab auch Tage, wo sie auch nicht mit mir sprechen wollte. Und viel kam dann halt auch nicht. Ne? Und man ist halt so fürchterlich hilflos. Ne? Man denkt immer eigentlich, müsste es doch so einfach sein. Und sie hatte auch eine Therapeutin, dann hat sie mir irgendwann erzählt, ach, mit der könnte sie auch nichts anfangen. Mittlerweile würde sie mit ihr Kochrezepte austauschen, weil das eh nichts bringen würde. Und dann habe ich gesagt, dann such dir doch noch mal wen anders. Ist aber ja auch total schwer. Ne? Ja. Sie hat, ich weiß nicht, bei wie vielen angerufen. Und dann äh, hieß es immer, ja, rufen Sie mal im halben Jahr noch mal an. Oder ne, akut nichts. In der Klinik wollte sie nicht nee. noch mal. Da hat sie sich halt total gegen gesperrt. Dann hatte sie irgendwann die Hoffnung, hatte sie von einer Studie in in Münster gehört, dass sie irgendwie, ich kriege das gar nicht mehr richtig auf die Reihe, weil das schon so lange her ist, da hatte sie sich erhofft, dass sie daran teilnehmen kann. Da ging es irgendwie, dass im, im Gehirn wie so ein mm. Schrittmacher mm. implantiert Ach, wird praktisch. Ja. Und da hatte sie sich für beworben und da war sie auch. Und die haben ihr halt gesagt, dass sie dafür nicht in Frage käme. Da ist dann bei ihr auch wieder so eine, so eine Klappe äh, wow, zugegangen. Was gegangen.
0: war denn die Begründung? Das weiß war, man ich. Mm. Kannst
1: dir ehrlich gesagt gar nicht mm. mehr sagen. Das sind so Dinge. Ich habe so vieles, kriege ich chronologisch manchmal ich gar weiß. nicht mm. mehr hin. Und weil das In dem Moment habe ich da so drin gesteckt und das war so anstrengend auch für mich und ähm, ihr immer wieder gut zuzureden und zu versuchen, sie zu ermutigen. Aber äh, ja, da da kam dann auch nicht viel. Man ist dann halt so so verzweifelt. Äh, Sie hat ähm, sich halt am, am Anfang, ich, wenn ich jetzt von den letzten vier Jahren spreche, ein Hund irgendwann äh, mhm. zugelegt. Das war immer schon ihr Traum. Und ihre Hoffnung war halt, dass der sie halt so ein bisschen aus dem Ganzen rausholt. Das hat auch bedingt geklappt. Mhm. Aber hinterher zum Schluss war es halt so, dass auch wenn wenn es ihr ganz schlecht ging, dann hat sie halt nur noch die, die Terrassentür aufgemacht, mhm. dass der Hund in den Garten konnte. Mhm. Und dann ist sie mit ihm auch nicht gegangen. Mhm. Ne? Ähm, Und auf die Frage, ob ob ich jetzt persönlich irgendwas ähm, äh, versucht habe. Ich habe versucht, ihr so gut es geht zu helfen, so gut das für mich möglich war. Ich habe ihr den Hund abgenommen, wenn sie zum Beispiel in einer Klinik war. Mhm. Ein paar Mal war sie ja doch in einer Klinik. Dann habe ich mich um den Hund halt gekümmert. Ähm, Und ich habe sie sie besucht halt zu Hause und auch in der ersten Klinik, in der sie war. Und ähm, bin mit den Kindern halt hingefahren, weil sie da... ähm, ja, sie war halt gerne Tante mhm. und ähm, hatte einen guten Draht zu meinen Kindern. Ähm, ja, und das hat mir hinterher ein Bekannter von ihr, der meinte, er würde sich damit auskennen mit dieser ganzen Psychologie. Ähm, auch zum Vorwurf gemacht und hat gesagt, ich würde es ihr zu einfach machen. Sie wüsste halt, ne, wenn irgendwas wäre, dann würde ich kommen und ihr den Hund abnehmen und ihr helfen und dies machen und das machen und ähm, wir müssten sie aber einfach in Ruhe lassen und sie müsste selber merken, dass es alleine nicht geht und sich dann selber aus diesem tiefen Loch rausholen. Das mag vielleicht bei leichten Depressionen funktionieren, aber bei der Form, die meine Schwester hatte, war das einfach irgendwann nicht mehr möglich. Und ähm, da habe ich mich hinterher auch sehr drüber geärgert. Weil wenn jemand einen Suizidversuch hinter sich hat, ich meine, wie tief muss man denn noch kommen? Wie verzweifelt muss man denn noch sein? Ich war auch oft in der Zeit nach ihrem Tod ganz weit unten, habe aber nie, niemals an Suizid gedacht Mhm. und da war es ganz oft ganz dunkel um mich drum Mhm. und dann habe ich immer gedacht, wie schlecht muss es ihr Mhm. noch gegangen sein, dass sie keinen anderen Ausweg gefunden hat als diesen.
0: Mhm. Das kann man sich mit einer gesunden Seele einfach nicht vorstellen.
1: Und deswegen bin ich ihr auch in keinster Weise böse. Weil ich weiß, wenn sie anders gekonnt hätte, dann hätte sie es anders mhm. gemacht. Mhm. Und dieses, warum hast du mir das angetan zum Beispiel, das kommt bei mir überhaupt nicht vor. Mhm. Weil ähm, ich ihr da keinen Vorwurf mache. Mhm. Sie war krank und ihr war irgendwann nicht mehr möglich, darüber mhm. nachzudenken, was das mit uns
0: macht. Genau. Und das finde ich ehrlich gesagt wirklich einen total wichtigen Aspekt oder Punkt oder Botschaft... Weil so viele Betroffene oder Hinterbliebene von Suizid drehen sich ja immer darum. Ja. Wie konnten die mich alleine lassen? Wie konnte die mich. Hat die sich gar keine Gedanken gemacht, was das mit mir macht. Nee.
1: Gut, das habe ich natürlich in der ersten Zeit ja. danach auch. Das ist ja auch ganz ist ja normal. normal mhm. ne? Aber ähm, ich bin ja halt der festen Überzeugung, dass die einfach gar nicht. Das hat sie nicht gesehen. Mhm. Ne?
0: Mhm.
1: Irgendwann bist du dann wahrscheinlich wirklich in diesem Tunnel und genau. siehst nur noch. Dich und das einzig wahre Ende halt, wenn du dem Ganzen halt ein Ende setzt. Und ja, du hast wahrscheinlich nur noch dein dein Ziel
0: vor Augen, ne? Ja. Komme, was wolle. Du bist auch wahrscheinlich
1: andere. überzeugt, dass du den anderen da mitten Gefallen tust, ne? Weil genau. du ja für alle anderen nur eine Belastung bist. Und ich habe immer danach gesagt, ich hätte das auch noch 20 Jahre mitgemacht. Mhm. Hauptsache, sie wäre bei mir geblieben. Aber das ist auch sehr egoistisch, Egoist. ne? Weil ihr ging es richtig schlecht. Mhm. Mhm. Und selbst in der Zeit, wo es ihr gut ging, hatte sie immer wieder die Angst, dass das nächste Tief kommt. Mhm. Und die Abstände wurden ja immer kürzer. Ja. Mhm. Und man hat halt richtig ähm, gemerkt, dass sie versucht hat, so gute... Sie hat immer gesagt, ich fühle nichts mehr. Ich fühle nicht. Ja, keine Freude, keine Trauer, nichts. Und da stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Ne? Sie hat... Ähm, ein halbes Jahr vorher oder ein Vierteljahr vorher war sie in Frankreich im Urlaub, weil sie da unbedingt noch mal hin wollte. Da waren wir als Kinder halt mhm. mit meinen Eltern. Und ich behaupte auch, ich weiß, warum sie da hin wollte. Ne? Wenn ich an diese Urlaube denke, dann habe ich so ein ganz warmes Gefühl. Mhm. Ne? Das war eine unheimlich schöne Zeit ähm, in Frankreich am Meer und Familie und so. Und sie wollte unbedingt dahin und ich glaube, sie wollte dahin in der Hoffnung, dieses Gefühl noch mal mhm. zu haben. Also ich war letztes Jahr in, in Frankreich und bei mir kam das Gefühl wieder. Ne? Aber bei ihr wahrscheinlich nicht. Sie hat ähm, ganz viele Fotos äh, sortiert. Mein Papa hat immer Dias gemacht. Und irgendwann guckt man sich ja keine Dias mehr an. Sie hat die dann halt digitalisiert und hat mir bei einem meiner, unserer letzten Treffen eine CD mit den ganzen Kinderfotos geschenkt. Die habe ich mir bis heute nicht angeguckt. Ich kann das nicht. Mhm. Ähm, und mein, meiner Mama und meinem Onkel hat es ein Fotoalbum von meinen Großeltern gemacht. Und da weiß ich, oder denke zu wissen auch, warum. Weil wir uns da als Kinder halt auch immer sehr wohl gefühlt mhm. haben bei unseren Großeltern und ähm, sie halt auch oft in den Ferien mhm. da war. Und ich denke immer nach dieser Sehnsucht, nach diesem geborgenen und, und schönen Gefühl wahrscheinlich. Und es kam aber nicht mehr. Mhm.
0: Mhm. Kam es irgendwann zu dem Tag?
1: Ja. Also sie ist ähm, in Areakur gewesen. Da hat sie auch lange drauf gewartet, da hinzukommen. Das war auch noch mal wieder so ein Strohhalm, der vielleicht helfen konnte, nachdem das in Münster nicht geklappt hat. Und sie hat sich da auch extra ein Haus gesucht, wo sie ihren Hund mitnehmen ja. konnte, weil sie und ihr Hund halt eigentlich sehr trennlich waren. Und sie hat gesagt, ohne meinen Hund gehe ich nicht. Mhm. Und ähm, das war halt in dieser Klinik möglich. Und da hat sie dann endlich einen Platz gekriegt und hat sich da auch drauf gefreut und war... Ähm, ja, auch für Euphorie, dass das halt vielleicht helfen könnte und wir alle auch. Und ich weiß noch, dass als, als sie dann gefahren ist, kurz darauf sind wir dann halt auch in Urlaub gefahren und ich habe dann immer gedacht, so jetzt kann ich auch mal loslassen. loslassen. Sie ist da in guten Händen und ich muss mir nicht die ganze Zeit Sorgen machen und ich genieße jetzt mal unseren Urlaub. Das hat nicht funktioniert. Ich wusste die ganze Zeit, da stimmt was nicht. Mein Mann hat immer gesagt, was ist denn mit dir los? Entspann dich doch mal. Und Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich konnte das nicht erklären, aber ich, als wenn ich da ein Gespür für gehabt hätte, ist, das sind die letzten schönen Tage und dann passiert was Haben Hattest Schlimmes. du denn Kontakt mit ihr, während sie da war? Ja, meistens halt nur per WhatsApp, weil Aha. wir halt auch im, im Urlaub waren und ähm, sie hatte dann halt äh, mir noch eine WhatsApp geschrieben zwischendurch, dass ähm, da waren halt noch mehrere Tiere in dieser Klinik, sie hat sich da auch um ein Pferd gekümmert und den Stall ausgemistet und das Pferd gestriegelt und Meine Tochter reitet halt und dann hat sie ihr halt geschrieben, wenn ich wieder da bin, dann komme ich mal mit zum Reiten und hat also schon noch Pläne geschmiedet und auch, dass ähm, sie sich halt vorstellen könnte, weil sie ja erstmal noch nicht wieder normal arbeiten könnte, äh, vielleicht auf irgendeinem Bauernhof zu fragen, ob sie da helfen könnte, einfach nur wieder um Struktur in ihren Tag zu kriegen und weil ihr das Spaß macht und gut tut. Und da habe ich sie auch drin bestärkt. Und dann hat sie irgendwann... ähm, Ich weiß eine Woche oder zwei Wochen vor ihrem Tod hat sie mir dann halt geschrieben, dass die Ärztin ihr halt ähm, gesagt hätte, also sie bräuchte über Arbeiten gar nicht nachdenken, sie sollte mal über die Frührente nachdenken, weil mit dem Befund, den sie hätte, würde sie nicht mehr normal erwerbstätig sein können. Und ich glaube, das hat ihr nochmal so ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, wie so eine Ärztin, dass bei jemandem, der vor ihr sitzt, wo sie die Vorgeschichte kennt und weiß, Suizid gefährdet, weiß ich nicht, wie man dann sowas
0: Demotivierendes,
1: Demotivierendes sagen kann. Aber ich kenne ja jetzt auch nur Reginas Version. Aber das hat sie schon ziemlich beschäftigt, glaube ich, und auch fertig gemacht. Mhm. Von da an ging es eigentlich ziemlich bergab. Also da kam gar nichts Positives mehr irgendwie von wegen, wenn ich wieder da bin, dass sie da Pläne schmiedet oder so. Wobei, jetzt muss ich noch mal eben... Auf die Zeit vor der Ria. Sie hat dieses Fotoalbum für meine Mama fertig gemacht und für meinen Onkel, für mich die Foto-CD. Sie hat meinen Kindern, bevor sie gefahren ist, heimlich im Garten noch ein Geschenk platziert. Und im Nachhinein denke ich immer so, sie ist schon mit der Option dahin gefahren, wenn das nicht funktioniert, dann komme ich nicht wieder. Sie wollte unbedingt mit allen zusammen noch mal essen gehen, bevor sie fährt. Das waren wir auch. Das war so, ich bezeichne das immer als der letzte schöne Abend, weil wir da halt alle zusammen waren. Und als wir uns an dem Abend verabschiedet haben, wir sind danach noch zu ihr nach Hause gefahren, haben dann noch einen Absacker getrunken. Und das war so zwei Wochen ungefähr vor ihrer Reha. Na weiß ich noch, haben wir bei ihrem Wohnzimmer gestanden und wir haben uns verabschiedet und ähm, dann hat sie zu mir gesagt, jetzt drück mich mal. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, wir sehen uns doch noch, habe ich gesagt, bevor du fährst, ja, weiß ich noch nicht. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und gedrückt und in dem Moment habe ich gedacht, die will sich ja jetzt nicht von dir verabschieden, also nicht im Sinne von, ich bin jetzt ein paar Wochen weg, sondern für länger, mhm. dieser Gedanke kam ganz kurz und dann habe ich gedacht, ich bin, ich spinne, ne, weil ich ja ständig mir Sorgen gemacht habe und irgendwas hinterfragt habe und habe dann halt diesen Gedanken wieder an die Seite geschoben, aber es war so. Es war der Abend, als ich sie das letzte Mal gesehen habe und ähm, sie sich von mir verabschiedet hat und dann, wie gesagt, war sie halt in der Ria und ich habe da eigentlich hauptsächlich per WhatsApp mit ihr äh, Kontakt gehabt. Das hat mich auch im Nachhinein ziemlich geärgert, weil ich immer gedacht habe, wenn ich sie mal angerufen hätte. Wir sind dann aus dem Urlaub wiedergekommen, die Schule ging mittwochs wieder los und dann kam halt dieser Freitag. Meine, Schwester, meine andere Schwester hatte den Tag vorher Geburtstag und wollte an dem Freitag ihren Geburtstag nachfeiern und wie ich hinterher erfahren habe, hat Regina halt ähm, ihren Mann vorher mehrfach gefragt. Und du gehst da aber auch hin und hat ihm praktisch zugeredet, dass er dann noch äh, zu meiner anderen Schwester abends fährt und da den Geburtstag mit feiert. Und ich glaube im Nachhinein, weil sie wollte, dass wir alle zusammen sind, Mhm. wenn wir das erfahren, Das ist so unsere Vermutung, ob das wirklich so ist. Ich habe ja auch eben gesagt, es war ihr nicht mehr möglich, an uns zu denken. Ich glaube aber bedingt schon. Und ähm, wenn es nicht so war, dann ist es halt wenigstens jetzt tröstend für uns. Ähm, Ja, der Tag war eigentlich genauso ein Wetter wie heute aber fürchterlich schwül und ich hatte Kopfschmerzen, habe mich nachmittags noch eine Stunde hingelegt, weil ich auch noch zusätzlich auf den Elternabend zwischendurch musste, von diesem Geburtstag weg auf den Elternabend. Und dann hatte ich halt Kontakt mit Regina. Sie hat mich halt angeschrieben und ähm, ich habe sie dann halt gefragt, wie es ihr geht und sie hat mir halt geschrieben, ja, nicht so gut und ähm, dass sie halt wieder Panikattacken hätte und es halt wieder schlimmer würde. Und äh, dann habe ich ihr halt gesagt, dann geh doch, vor die Tür, da sind ja überall Ärzte und Therapeuten und sprich mit denen, sag denen, dass es dir schlecht geht. Ja, sie hätte Montag einen Termin beim Arzt. Ich sage, ja, aber dann warte doch nicht bis Montag, dann sprech doch jetzt mit irgendjemanden und ähm, lass dir helfen. Und ich habe aber in dem Moment nicht, ja, ich habe sie nicht angerufen, ich habe ihr das nur geschrieben, weil ich halt auch im Zeitdruck war und es mir sowieso nicht so gut ging und Hab das halt über WhatsApp geregelt und ähm, ja, sie flüchtete dann halt irgendwie so aus, es wäre halt immer in einer einer depressiven Phase, dass es ihr halt so gehen würde und ähm, ja, ist dann darüber hinweggegangen, hat gefragt, was wir denn jetzt Martina schenken würden, ich habe ihr dann halt ein Foto davon geschrieben und dann schrieb sie entzückend, das war halt so typisch Regina, Mhm. entzückend (lacht) Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, Das ist so halt Regina und dann wird es wohl irgendwie gehen. Das war das Letzte, was ich von ihr gehört habe. Und dann habe ich halt meine Familie zu meiner großen Schwester gebracht, war dann da auch noch eine Stunde und bin dann zu dem Elternabend. Allerdings war die Stimmung auf dem Geburtstag schon sehr angespannt, weil ähm, meine Eltern halt vorher mit, im Tag vorher mit ihr telefoniert hatten und meine andere Schwester auch. Und ähm, halt alle wussten, dass es ihr wieder schlechter geht. Und ich habe dann gesagt, ja, aber sie ist da ja in guten Händen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass dass ihr da geholfen wird. Und ja, ähm, habe mich versucht irgendwie damit, ich konnte ja auch nichts machen. Die war ja über 500 Kilometer weit weg von mir, ne? Klar, ich mich, habe mich ganz oft danach gefragt, warum hast du nicht angerufen oder warum bist du nicht hingefahren? Aber ich denke, dann wäre es an dem Abend nicht passiert, aber es wäre irgendwann passiert. Genau. Jedenfalls bin ich dann zu dem Elternabend gefahren, habe dann da gesessen, konnte mich auch überhaupt gar nicht wirklich konzentrieren. Ich weiß noch, im Hintergrund hing so ein großes Bild mit einem Segelschiff, was im Sturm ist. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die Geschichte wo ausgegangen ist von diesem Bild und konnte mich irgendwie überhaupt nicht auf diesen Abend konzentrieren und war total unruhig innerlich und angespannt. Ja, dann kam ich halt von diesem Elternabend und ähm, da war die Stimmung noch komischer als vorher. Und äh, meine Schwester sagte mir dann, dass mein Schwager meine Schwester nicht erreichen kann, weil die normalerweise immer zwischen sieben und halb acht telefoniert haben und sie ging nicht ans Telefon und... Dann hat er schon in der Klinik angerufen und die haben ihn aber abgewimmelt, wir sollten uns nicht so sorgen, machen sie ja bestimmt nur mit dem Hund spazieren. Und die konnten uns noch nicht mal sagen, ob sie zum Abendessen erschienen ist oder nicht. Und er hat halt auch wirklich gesagt, ja, aber es ging ihr nicht so gut die letzten Tage und können sie da nicht mal nachgucken. Und ähm, ja, ich glaube, es hat drei Anrufe gekostet, bis dann einer nachgeguckt aber hat. Aber das war
0: eine Reha auch für psychisch Kranke? Ja. Wie können die das aber einfach so, also ich meine, ist doch klar, wenn sich dann die Familienangehörigen, die, die, die fundierte Sorgen haben, wie kann man das so abfimmeln und sie, nicht sofort nachgucken gehen?
1: Sie haben hinterher gesagt, ja, sie hätte sich die letzten Tage halt auch ein bisschen zurückgezogen und so. Also das ist halt, ne, wenn ich habe das nicht studiert, aber wenn jemand Depressionen hat und äh, in seiner Akte steht, dass er auch schon einen Suizidversuch hinter sich hat und ähm, suizidgefährdet ist, dann würde ich doch fünfmal nachgucken. Erst recht? Und das okay. war auch eigentlich mein Gedanke, den ich hatte. Das sind da Fachleute, die wissen, was sie tun und da ist sie in guten Händen und die achten auf sie. Das war anscheinend nicht der Fall. Zumindest meldete sich dann keiner mehr. Mein Schwager hat dann nochmal angerufen und hat dann halt direkt die Klinikleitung dran gehabt. Mhm. Und der hat dann halt gesagt, ja, es tut mir halt ähm, leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihre Frau ist tot. Die hat sich im Badezimmer erhängt. Und ähm, ich kann Ihnen aber auch jetzt gar nicht mehr zu sagen, Ähm, hier kommt jetzt gleich die Polizei, hier ist der Teufel los und äh, die die Krankenschwester ist total neben der Spur und ich muss mich jetzt hier erst um alles kümmern und rufen so morgen so gegen zehn nochmal an. Das ist das, was ich vom Inhalt des Telefonates weiß, weil ich habe zu der Zeit im Wohnzimmer gesessen und mein Schwager kam und kam halt nicht wieder und alle wurden immer unruhiger, aber es hat sich keiner getraut, nach vorne ins Arbeitszimmer zu gehen und zu gucken, was da los ist. Ich saß wie versteinert auf meinem Stuhl und habe immer gedacht, wenn du jetzt aufstehst mhm. und in dieses Zimmer gehst, dann ich wusste, was ich dann zu hören kriege. Ich habe das innerlich gespürt und ich glaube, alle anderen auch. Ähm, irgendwann bin ich dann aber aufgestanden. Ich habe auch, andere haben das vielleicht auch anders wahrgenommen. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, ob meine Schwester schon vorne mit im Zimmer war oder nicht. Ich bin auf jeden Fall in das Zimmer reingekommen und habe den Mann meiner Schwester gesehen, also von Regina, und wusste sofort, was Sache ist. Der brauchte eigentlich nichts sagen. Aber er hat dann halt trotzdem gesagt, sie hat's gemacht. Sie hat sich erhängt. Und was dann in mir abgegangen ist, das ist ja ganz schwierig zu beschreiben. Es war ja jetzt nicht so, dass das völlig unverhofft kam. Aber es ist dann trotzdem unverhofft und man kann das einfach nicht glauben. Ich habe... Ziemlich kurz danach gedacht, dafür habe ich mich auch hinterher wahnsinnig geschämt. Jetzt ist es vorbei. Weil diese diese ganze Angst, diese Anspannung, ich habe mich da so für geschämt hinterher. Aber heute denke ich, brauche ich gar nicht. Weil da war es dann halt klar. Mhm. Ähm, Ganz schlimm war dann halt auch noch... Ich weiß, dass meine Schwester und mein anderer Schwager dann noch mit in dem Zimmer waren. Und dann ging die Wohnzimmertür auf. Und das ist ja mein Elternhaus. Ich kenne die Geräusche in dem Haus ganz genau. Und ich hörte, wie meine Mutter den Flur runterkam. Und das fand ich ganz fürchterlich, jetzt meiner Mama zu sagen, was passiert ist. Und sie kam in das Arbeitszimmer. Und auch sie wusste, was Sache ist. Aber sie hat halt trotzdem gefragt, was ist los? Und es sagte keiner was. Und ähm, in meiner Erinnerung habe ich ihr das gesagt und die Reaktion werde ich auch nie vergessen. Mein Papa kam dann halt auch noch und ja... Was dann genau passiert ist an an Wortlauten oder was auch immer, das weiß ich nicht mehr. Das ist einfach weg. Ich weiß nur, dass ich irgendwann gedacht habe, mein Mann und meine Kinder sind auch da. Es heulte und schluchzte eigentlich alles nur noch vorne in dem Zimmer. Und der Rest saß im Wohnzimmer, wie angewurzelt. Und ähm, ja, wusste wahrscheinlich, wusste auch, was los ist, aber auch irgendwie nicht. Und irgendwann nach einer ganzen Zeit, Zeit und Raum, ich keine Ahnung, ähm, bin ich dann halt ins Wohnzimmer gegangen. Und meine Tochter saß bei meinem Mann völlig zusammengekauert auf dem Schoß. Und er hatte sie halt ganz fest im Arm. Und mein mein Sohn saß irgendwie daneben und zeigte überhaupt gar keine Regung. Und ja, meine Nichte und ihr Mann waren halt noch da. Und ich glaube sonst keiner. Und... Dann bin ich halt zu meinem Mann und zu meiner Tochter gegangen und es sagte auch irgendwie keiner was und meine Tochter sagte dann nur, ich weine gar nicht, Mama, ich weine gar nicht. Und dann habe ich halt nur gesagt, du kannst ruhig weinen. Ich habe in dem Moment gedacht, die haben das jetzt erfahren und ich war gar nicht bei ihnen. Das fand ich halt ganz schlimm, aber... Ich wusste auch, dass mein Mann das gut gemacht hat in dem Moment und er hat mir auch hinterher erzählt, er hätte eigentlich gar nicht viel sagen müssen. Das war eigentlich klar. Und ähm, meine Tochter war ja auch noch relativ klein. Und dann haben wir dann halt im Wohnzimmer gesessen und äh, überlegt, ja, was machen wir jetzt? Meine andere Nichte musste noch informiert werden und ist sonst noch irgendjemand wichtig, den wir jetzt noch informieren müssen und... Meine Schwester hat dann halt ihre andere Tochter angerufen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die dann noch gekommen ist oder nicht. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Und haben dann halt darüber gesprochen, was machen wir denn jetzt? Und meine Mama hat dann irgendwann gesagt, ich will zu ihr. Und dann haben die halt beschlossen, dass mein anderer Schwager halt mit meinen Eltern und meinem Schwager am nächsten Tag nach Kall fährt, also im Schwarzwald war das, ähm, weil er am meisten dazu in der Lage war, Auto zu fahren über die weite Strecke. Und ähm, wir anderen halt zu Hause bleiben und abwarten, was halt jetzt Sache ist. Mein Mann ist dann irgendwann mit meiner Tochter nach Hause gefahren. Mein Sohn wollte aber noch bei mir bleiben, bei meiner Schwester. Na, doch, jetzt fällt es mir doch ein, meine andere Nichte ist doch noch gekommen, weil die hat uns nämlich, glaube ich, nach Hause gebracht, aber ich weiß es auch nicht mehr. Ja, irgendwann bin ich dann nach Hause gefahren oder nach Hause gebracht worden dann auch und ähm, habe mit meinem Mann dann noch im Wohnzimmer gesessen und das war alles so unwirklich. Mhm. Da hat jemand am Telefon gesagt, meine Schwester ist tot und hat sich erhängt und man sitzt da und hat nichts Greifbares. Mhm. Das ist so so komisch, ich nenne das immer diese Zeit von von da bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich von ihr verabschiedet habe, ist das große schwarze Loch, Mhm. weil man denkt ja dann immer das hast du nur geträumt oder Mhm. das sagt man jetzt so und das hat man auch vorher ganz oft gehört, aber das ist wirklich so Ähm, an dem Abend habe ich noch eine E-Mail gekriegt von einem alten Bekannten, den meine Schwester auch ganz gut kannte ähm, der früher mal wie in unserer Gemeinde war, mittlerweile aber Familienvater ist und in dem Job halt nicht mehr arbeitet. Und den mochte Regina sehr. Und kurioserweise hat er sich in der Nacht bei mir gemeldet. hat mir eine E-Mail geschrieben, dass wir ja schon so lange vorhatten, uns zu treffen und ob das nicht mal wieder möglich wäre mit der ganzen Familie. Und in dem Moment wusste ich, es wird ja eine Beerdigung geben. Und meine Schwester wollte keine also die war aus der Kirche ausgetreten und da muss ja einer sagen, der irgendwas, sein, der irgendwas sagt und da wusste ich, er ist der Richtige. Also ganz komisch, dass er sich in dieser Nacht gemeldet hat. Ne? Habe ich dann noch zu meinem Mann gesagt, ich sage, komisch, dass er sich jetzt meldet und habe dann halt gesagt, ich spreche das mit meinen Eltern an und ab und dann rufe ich den morgen mal an oder übermorgen. Ja. Dann habe ich irgendwann den Weg ins Bett gefunden und habe auch geschlafen, Aber unruhig natürlich und ich weiß, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und die ersten zwei Sekunden, wenn man aufwacht, ist alles schön und dann kommt es wie mit dem Vorschlaghammer und das habe ich danach ganz lange gehabt. Das hat mich ganz lange begleitet, dieses Gefühl, wenn man so aus dem Susa kommt und hängt hoch und dann zack, da war doch was. Ja, und wie gesagt, meine meine Eltern sind dann mit meinen beiden Schwägern halt da hingefahren und meine Schwester ist dann irgendwann im Laufe des Tages zu uns gekommen und... ähm, wir haben dann halt zusammen gekocht im Laufe des Tages für abends, wenn dann halt alle wieder da sind. Und es wollte halt auch keiner alleine sein irgendwie. Wir haben dann halt zwischendurch, hat der Mann von meiner Schwester ihr dann immer geschrieben, was jetzt gerade Sache ist. Ne? Wir sind jetzt in der Klinik und wir fahren jetzt zum Bestatter. Und ja, irgendwann abends kamen dann halt alle wieder und... Ähm, sind ja an einem
0: Tag hin und zurück ja. Wir konnten ja wahrscheinlich auch gar nicht viel ausrichten. Was ist da vor Ort? Wie hat man ihnen dann wenigstens mal irgendwie weitergeholfen? Also die von von Klinikseite her? Die Klinik
1: nicht. Also die Klinik war weiterhin eine Vollkatastrophe. Anders kann man das nicht sagen. Also sie sind da halt äh, dann hingefahren. Und ähm, die Klinikleitung war dann halt... äh, ja, sehr unwirsch auch und unsensibel und ja, er könnte sie halt jetzt nicht in das Zimmer lassen, er hätte die Kriminalpolizei äh, versiegelt und er hat ihnen dann den Hund ausgehändigt. Ach Gott, so und dann war da noch irgendeine eine Schwester, die meine Mama wo ständig gefragt hat, ob sie was essen wollte und meine Mama sagt immer, nee, ich will jetzt nichts essen. ich ne? Also so ganz, ganz komisch alles und ähm, ja, die haben sich dann halt auch versucht, da irgendwie rauszureden und ja, sie hätte sich halt in letzter Zeit auch so zurückgezogen und aber ja, wüssten sie jetzt auch nicht und haben ihnen dann die Adresse von dem Bestatter ausgehändigt. Ähm. Ach so, und Sie haben, genau, das haben Sie noch gesagt, dass wir bitte nicht die Schwester kontaktieren sollten, die meine Schwester gefunden hätte. Also nicht, dass wir da auf die Idee kämen, irgendwie Vorwürfe zu machen, dass sie nicht vorher mal geguckt hätte. Die wäre also jetzt krank geschrieben und die wäre auch zu nichts zu gebrauchen. Auf den Gedanken sind wir auch gar nicht gekommen. Und da hat man auch als Angehöriger ehrlich keine Kraft zu, sich damit auseinanderzusetzen. Also, ähm, es wäre, hätte uns ferngelegen, diese Frau da irgendwie in eine Reihe zu setzen noch die zu fragen, wie es ihr geht. Also selbst danach, so hart sich das jetzt anhört, stand uns nicht der Sinn. Da haben wir nicht drüber nachgedacht. Aber er fand das halt wichtig, das zu erwähnen. Ähm, andere Sachen fand er halt nicht so wichtig. Äh, ja, und...
0: Ja, vielleicht auch dem geschuldet, weil man ja vielleicht im Gespräch mit dieser Frau herausgefunden hätte, dass wenn sie doch vielleicht eine Stunde, anderthalb eher geguckt hätte? Ja. Vielleicht. Also, Das konnte man aber äh, ich, rückblickend nicht nachvollziehen. Meine
1: Mama hat danach immer gesagt, sie hätte das Gefühl gehabt, es wäre ihm sehr daran gelegen gewesen, die den Ruf seiner Klinik Natürlich. nicht irgendwie, ne? ähm, Gut, sie sind dann halt zu dem Bestatter gefahren, oder es war eine Bestatterin in dem äh, Fall. Und da sind sie aber Gott sei Dank an, die, an eine gute Adresse geraten, die war sehr einfühlsam und ähm, hat sich auch wohl Zeit genommen und hat aber dann auch ähm, meiner Mutter gesagt, ich kann sie verstehen, dass sie ihr Kind sehen wollen, aber es ist halt jetzt so, sie ist in der Pathologie, das ist halt der normale Weg, ne, dass der Leichnam dann halt als Beweismittel dient und in die Pathologie kommt und von der Staatsanwaltschaft erst freigegeben werden muss. Und sie sagte, wir können da hinfahren, ich kann da halt bei der Staatsanwaltschaft anrufen und das geht. Aber dann sehen Sie sie im pathologischen Zustand. Und das möchte ich Ihnen ersparen. Es wäre besser, wenn Sie warten, bis wir Sie überführen. Und dann verspreche ich Ihnen, dass wir das so hinkriegen, dass Sie sich verabschieden können. Aber ich rate Ihnen da jetzt so von ab. Und da haben Sie sich dann halt drauf eingelassen, haben dann halt noch so Sachen geklärt. Sie haben dann da den Sarg ausgesucht, und haben mit ihr besprochen, was sie anziehen soll. Also meine Mutter hatte irgendwie äh, im, im Kopf, dass Regina ihr was erzählt hat, was sie an, mitnehmen wollte, falls sie mal abends vor der Tür geht. Und mein, mein Schwager wusste ja auch, was sie mitgenommen hat und haben ihr das dann halt erklärt. Ähm, was sie ihr bitte raussuchen soll, weil diese Bestatterin ja auch das Zimmer von meiner Schwester hinterher leergeräumt hat. Also wir sind dann nicht noch mal nach Kalf gefahren, nachdem die Leiche freigegeben Mhm. wurde und haben das Zimmer selbstständig ausgeräumt. Das hat die Bestatterin halt übernommen. Mhm. Und ähm, die war also wirklich wohl sehr nett. Die hat auch in den Tagen danach jeden Tag bei meinem Schwager angerufen. Und äh, wir brauchten dann ja hier vor Ort noch mal einen anderen Bestatter der dann halt sich um die Beerdigung und so kümmert. Und da waren wir dann, also Freitag ist das passiert, Samstag waren die in Kalf, Sonntag, weiß ich ehrlich gesagt, da war ich irgendwann was spazieren mit meinem Mann, aber was da sonst passiert ist, ich weiß es nicht. Und am Montag waren wir dann bei dem Bestatter, der aber auch nett war, der war halt, ja, es war halt ein Bestatter und das ist sein tägliches Geschäft, aber er war trotzdem ähm, nicht irgendwie blöd oder dass er uns blöd gekommen ist oder so. Wir haben zum Beispiel mit ihm besprochen, dass wir die Traueranzeige haben wir ja auch mit ihm besprochen und dass der Hund da mit runterkommt, weil das war im Prinzip ihr Kindersatz. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich darf man das nicht, aber wir setzen den Namen halt da drunter. Der Hund hieß Lupo. Ich sage, wenn einer meckert, aber wer soll da meckern, dann sage ich halt, das ist irgendwie ein Ver- wer Onkel, denn? der ja, so heißt. Ne? Wer
0: bestimmt denn, dass man das nicht darf? Was ist das denn für ein Gesetz?
1: keine Ahnung. Also wir haben sogar, ich hätte sogar fast damit gerechnet, hat mich das auch hinterher gefragt, dass es auch hätte möglich sein können, dass sie den Hund mit sich nimmt. Und dann hätte ich auch darauf bestanden, dass der mit zu ihr in den Sarg kommt. Das habe ich ihm auch so gesagt und da sagt er, ja, dürfte man auch nicht, aber er hätte das dann auch gemacht. Aber der Hund lebte ja noch. Und ja, also der war wirklich auch nett. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, ich möchte mich von meiner Schwester verabschieden. Ist das möglich? Weil mir klar war, er sprach dann halt davon, so Wochenende Staatsanwaltschaft, bis die den Leichnam freigeben, kann das durchaus Mittwoch werden. Also kommt sie so Donnerstag und die Beerdigung können wir vielleicht für Freitag ansetzen dann. Das würde sich halt jetzt in den nächsten zwei Tagen rausstellen. Und dann war mir schon klar, dann ist eine Woche um. Und es war so schwül, warmes Wetter und ich habe gedacht, ob das dann überhaupt noch möglich ist. Und natürlich, wie sieht sie aus? Das war meine größte Angst, weil die Bilder, die ich im Kopf hatte, wie jemand aussieht, wenn er sich erhängt hat, ähm, waren ganz fürchterlich. Aber ich wollte mich verabschieden, weil mir da schon klar war, wenn ich das nicht mache, dann komme ich aus diesem schwarzen Loch nicht raus und werde nie begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das wirklich so ist. Und meine Schwester hat sofort gesagt, ich will das nicht, ich will sie nicht noch mal sehen. Und meine Eltern wollten sie aber auch unbedingt noch mal sehen und mein Schwager halt auch. Und ich hatte da halt Angst vor, weil ich auch noch nie vorher jemand Totes gesehen habe und habe dann halt den Bestatter gefragt, ich sage, und Sie sagen mir wirklich, wenn ich mir das besser nicht antue, ja, sagt er, ich, wenn ich Sie dann hier habe, dann gucke ich ja nach und ich sage Ihnen dann, ob das möglich ist oder nicht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, der sieht das jeden Tag, vielleicht ist der da härter im Leben. Und dann hat mein Papa aber gesagt, wir wollen Sie auf jeden Fall sehen und ich sage dir, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und mein Mann hat dann gesagt, und wenn du deinem Papa dann immer noch nicht glaubst, dann gehe ich erst gucken. Und sag dir, ob es in Ordnung ist oder nicht. Und das waren halt so alle meine Reißleinen, die ich mir da irgendwie äh, gebaut habe und da auch drauf vertraut habe. Aber in den Tagen danach hatte ich die eine oder andere Diskussion mit meiner großen Schwester halt und mit ähm, dem Mann meiner Nichte, die halt meinten, es wäre besser, wenn ich das nicht machen würde, weil ich wäre zu labil dazu und das äh, würde meine Seele zu sehr äh, schädigen und was weiß ich. Und ich habe immer gesagt, ich... Ich weiß, dass das nicht einfach wird und dass das mit Sicherheit der schlimmste Moment meines Lebens wird, aber ich brauche das auch, ich muss das sehen, sonst stelle ich das immer in Frage und werde irgendwann an den Punkt kommen, wo ich dann sage, das ist alles gar nicht so gewesen, kann mir ja keiner beweisen. So. Und du
0: siehst sie in der Stadt ja. du siehst
1: sie da und hier. Ja, genau. Ich ja auch mhm. so, und dann hieß es dann halt dienstags, glaube ich, dass sie halt Donnerstag äh, überführt werden wird und dann kam halt der Donnerstag und wir haben dann eigentlich nur darauf gewartet, dass der Bestatter halt anruft und sagt, sie ist da. Ja, und dann sind wir halt dahin gefahren und ähm, Mein Schwager hatte halt den Schlüssel dafür. Wir konnten halt 24 Stunden im Prinzip bis zur Beerdigung jederzeit zu ihr. Ähm, Ja, und dann war ich halt mit meiner kleinen nicht in Anführungsstrichen, die war da auch schon äh, über 20, ihrem Freund und mein Mann und ich und meine Eltern und mein Schwager. Und es war dann halt wirklich so, dass erst mein Schwager reingegangen ist und meine Eltern dann. Und dann ist mein Papa zu mir gekommen und hat gesagt, das ist in Ordnung. Du kannst sie dir angucken. Und dann weiß ich halt, dass ich in diesen Raum gekommen bin. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass durch die Klimaanlage ihr Halstuch so im Wind geflattert hat. Das habe ich halt noch so richtig vor Augen und... Es ist dann halt wirklich, du siehst, der Mensch ist tot. Das ist dann unwiderruflich. Und das war ein ganz fürchterlicher Moment für mich. Aber es hatte nichts Erschreckendes. Also man sah nichts. Vor allem das, was ich vorher in meiner Fantasie ausgemalt hatte, wie fürchterlich sie aussah. Sie lag da, als wenn sie schlafen würde. Wirklich. Also nichts, was mir hätte Angst machen können. Und dann waren auch diese ganzen fürchterlichen Bilder, die ich vorher in meiner Fantasie hatte, die waren weg. Aber es war halt trotzdem fürchterlich. Es war ganz, ganz schlimm. Es war der schlimmste Moment meines Lebens. Ähm, Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Bis heute bin ich froh. Aber dieses Bild rufe ich halt jetzt gerade ab. Aber ansonsten ist das ganz tief in der Schublade. Und das... ähm, Kommt äußerst selten vor, dass ich mich an diesen Moment bewusst zurück erinnere, weil es halt so schmerzhaft ist. Warst du da lange bei ihr drin?
0: Nein. Nee, auch
1: nicht. Also ich kann dir das nicht sagen, ob jetzt fünf Minuten oder so, aber Nein. es war nicht lange. Nein. Ich habe auch noch mit ihr gesprochen. Ich weiß, dass ich ihr gesagt habe, warum hast du mich alleine gelassen, das weiß ich. Da habe ich auch... Ähm, Ja, das tat mir auch hinterher leid, weil ich wollte ja keinen Vorwurf machen. Aber das ist halt so das, was man man so empfindet. Und ja, jedenfalls kam ich da ganz gut mit zurecht, auch wenn es ganz schlimm und ganz ganz schrecklich war. Aber ich wusste dann halt, das ist wirklich so, da hat dir keiner irgendwas erzählt.
0: Es ist so. Da hattest du den Beweis, genau. Ja, Mhm.
1: Und dann war halt dieses große schwarze Loch, dieses nicht greifbare, wo ich halt vorher, ich ich habe in der Woche mit meiner anderen Schwester zusammen einen Brief für äh, Regina geschrieben, ähm, wie wir sie empfunden haben in unserer Kindheit und auch hinterher im Umgang mit unseren Kindern als Tante und äh, wie das dann aber auch war, als sie krank wurde und dass das oft nicht einfach für uns war und dass wir so hilflos da gestanden haben und ja, den hat meine Schwester auf der Beerdigung vorgelesen. Ich habe halt gesagt, ich kann das nicht. Das war mir so klar, dass ich das nicht schaffe. Und sie hat aber gesagt, ich möchte das schaffen. Und der Andreas, der den Rest der Trauerrede gehalten hat, der hat gesagt, wenn du es nicht schaffst, dann gib mir mhm. ein Zeichen, dann lese ich den vor. Mhm. Also, ähm,
0: das war dieser Freund, der sich bei dir gemeldet mh, hat. Genau. Der
1: Ja, mit dem hatten wir halt auch in der Woche dann noch ein Gespräch, auch ein sehr gutes Gespräch, weil das halt einfach war, weil er sie halt kannte. Er wusste halt nur nicht, dass sie so krank gewesen ist. Und ja, dann kam halt die Beerdigung. Da haben wir halt vorher auch drüber gesprochen. Meine Schwester und ich haben halt ziemlich schnell und auch der, der Mann von Regina halt, dass wir das halt schon in die Zeitung setzen wollen und halt auch den Leuten freistellen möchten, ob sie den letzten Weg mit ihr gehen oder nicht, weil ähm, wir zum Beispiel auch nicht in die Situation kommen möchten, dass wir irgendwo unterwegs sind und uns spricht jemand an und ähm, man ist dann so unvorbereitet. Diese Situation kam danach trotzdem, aber ein Großteil hat es halt vorher in der Zeitung gelesen. Und die Beerdigung war, also da waren so viele Menschen, der ganze Friedhof war voll. Ich habe das irgendwie wahrgenommen. Ich habe nicht viel wahrgenommen, aber ich habe halt wahrgenommen, dass ich mich einmal umgedreht, als wir aus der Kapelle rauskamen und dann die letzten Meter zu ihrem Grab gegangen sind, habe ich mich einmal umgedreht und da war der ganze Friedhof bis zur Kapelle voll mit Menschen. Und das hat mich aber auch gefreut, dass so viele da Anteil dran genommen haben und mit ihr den letzten Weg gehen wollten. Wir haben dann äh, für die ähm, Trauerfeier an sich halt einmal den Brief, dann das, was der Andreas vorgelesen hat und äh, der Mann von meiner Nichte hat noch zwei Lieder auf der Gitarre halt gespielt. Wir hatten halt irgendwie, erstmal hatten wir dann was zu tun in der Zeit. Und wir wollten es ihr halt, hört sich jetzt bescheuert an, so schön wie möglich nee. machen. Ne? Und nicht so eine ähm, typische 08. altbackene Beerdigung, wo irgendjemand steht und was über Regina erzählt, der sie nie gekannt hat. Sondern halt auch sehr persönlich. Und ich denke, dass das auch gelungen ist und da haben uns auch danach viele Leute drauf angesprochen. Was aber natürlich die Beerdigung an sich nicht leichter gemacht hat. Also Mhm. das ist halt auch so ein Punkt, ich kann das jetzt abrufen, wenn ich darüber spreche. Aber ich habe auch ganz viel davon vergessen. Vieles weiß ich nur, weil mein Mann mir das hinterher erzählt hat, weil ich überhaupt nicht in der Lage war, das wahrzunehmen in dem Moment. Und danach sind wir halt zu ihr nach Hause gegangen und auch nicht irgendwie in eine Wirtschaft oder so, Mhm. wie man das halt so macht mit den engsten Freunden und Familienmitgliedern und ähm, haben dann halt da noch zusammengesessen. Und das war eigentlich, tat das gut, dass man halt danach nicht so ja. alleine war und halt, dass man auch in gewohnter Umgebung war und nicht irgendwo.
0: Mhm. Aber auf der Beerdigung selber wäre es lieber gewesen, die Leute hätten dich nicht angesprochen. Oder doch?
1: Auf der Beerdigung selber haben mich ja die Leute, also ja, hinterher, wie das halt so ist. Ne? Wir sind da halt stehen geblieben und dann kamen ja. halt ganz viele. Und das habe ich aber ehrlich gesagt nicht wahrgenommen. Weißt du
0: gar nicht mehr. Bei mir, ich fand das, ich meine, obwohl es immer nur dieser abgedroschene Satz ist, mein Beileid, was dann kommt, aber ich, mir hat es trotzdem gut getan. Also ich kann mich an weißt, einige m-
1: Menschen erinnern, die auch andere Sachen gesagt haben. Die habe ich auch wahrgenommen. Ne? Also wirklich herzliche Ach Sachen. So, nicht nur ja. mein herzliches Beileid, ja. sondern oder die mich einfach weil ich sie halt auch kannte, ne? in, in den Arm genommen haben und ähm, wo dann auch manchmal so ein Drücker mehr sagt als ja. irgendwelche Floskeln. Ne? Ja. Ähm, das schon, aber ich habe auch ganz viel nicht mitgekriegt, ne? wo dann hinterher mein Mann sagte, was weiß ich ja, der war doch auf der Beerdigung und er hat auch, ich weiß es nicht mehr, weil man ist da, glaube ich, ich glaube, die Seele lässt in dem Moment nur zu viel, so viel zu, wie man halt verarbeiten kann und Man ist dann so voll, das regelt, glaube ich, der Körper dann schon von alleine, dass der halt irgendwann dann zumacht. Mhm. Man nimmt das im Unterbewusstsein wahr, muss ich ja, weil sonst könnte ich mich halt, wenn mich jemand direkt drauf anspricht, dass ich dann halt denke, ach ja, ja, irgendwie, was habe ich da mitgekriegt. Aber in dem Moment habe ich irgendwie nur funktioniert. Mhm. Wie eigentlich die ganze Zeit und auch ganz lange danach. Ich habe halt einfach funktioniert. Hast du weiter gearbeitet? Ja, ich Oder bin dann halt Freitag war die Beerdigung und Dienstags bin ich wieder arbeiten gegangen. Weil, das ist halt auch so ein Punkt, ne? An dem Abend, als das passiert ist, war niemand für uns da. Es hat uns niemand gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Auch der Mann aus der Klinik halt nicht. Der Klinikleiter hat halt nicht gefragt, sind Sie alleine? Haben Sie jetzt irgendjemanden? Ich habe hinterher mal mit einer Notfallseelsorgerin gesprochen, die gesagt hat, das geht gar nicht der hätte eigentlich hier vor Ort anrufen müssen und sagen müssen, wir haben der Familie da gerade was ganz Schlimmes gesagt, kann da mal einer vorbeifahren und mal gucken. der ja, ja?
0: war froh, dass ihr ihn nicht äh, behelligt habt mit genau. irgendwelchen Unterstützung. und das ist nicht
1: ja. passiert. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ja, das ist halt so. Ne? Wer, wer soll uns denn helfen? Und ähm, man nimmt da auch keine Hilfe an. Und da müssen wir halt jetzt irgendwie wie durch als Familie. Das hat auch funktioniert. Aber das Problem ist halt, Du passt ja immer auf, was du sagst. Du willst ja keinen anderen von den Beteiligten verletzen, verstören, noch mehr belasten als sowieso schon. Das heißt, du redest immer nur mit angezogener Handbremse. Und das, was du eigentlich denkst und fühlst, lässt du gar nicht so raus. Ich habe meine Eltern da sitzen gehabt, ich habe meinen Vater nie, niemals weinen sehen. Und in der Zeit habe ich ihn dreimal weinen sehen und er hat sich dafür bei mir entschuldigt. Oh und dann hätte ich mich nie dahingesetzt. Und natürlich habe ich auch in seinem Beisein geweint, gar keine Frage. Aber man versucht natürlich, die nicht noch mehr zu belasten. Ne? Oder meine Kinder halt auch. Ne? Meine Tochter wollte ganz viel über Regina sprechen. Und ich konnte das nicht. Ich konnte mit ihr nicht über Regina sprechen. Ne? Sie hat mir dann immer erzählt was sie mit Regina alles gemacht hat. Und ich konnte das kaum ertragen. Dann ist aber immer schon mal ein Mann gekommen und hat mich dann praktisch abgelöst und hat sich das angehört, weil ich konnte das einfach nicht. Ne? Und das hat mich auch so belastet, dass ich meine eigenen Kindern nicht trösten konnte, weil ich nicht dazu in der Lage war. Und ja, ich ähm, habe mich dann auch noch um, um den Mann von Regina halt danach gekümmert. Der war dann immer noch zum Essen äh, bei uns und Ich hatte so viele Fragen, aber ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen. Ich hatte, also ich wusste, da hat ein Brief gelegen Ah. auf ihrem Nachttisch. Der war aber für ihre Freundin, für keinen von uns. Und er hat dann halt irgendwann ihre Sachen zugeschickt bekommen und äh, hat mir dann halt erzählt, dass... ähm, Ja, dass da halt Sachen drin fehlen würden, nicht die, die ihr angezogen worden sind, sondern halt andere Sachen, weil er vorher von der Bestatterin gefragt worden ist, ob sie das entsorgen soll. Die Sachen, die Regina getragen hat an dem Tag und die Sachen, die sie für den Vorgang benutzt hat, weil die wohl aus ihrem persönlichen Fundus waren. Ähm, Das wusste ich halt und ich hatte von da an immer diese Vorstellung, immer und immer wieder gegen das... ähm, Dann ging es phasenweise mal besser, aber das ähm, ich hatte Tage, da hat sich meine Gedankenwelt um nichts anderes gedreht als. Ich war die letzte, mit der sie geschrieben hat. Das hatte ähm, die Klinikleitung halt meinen Eltern gesagt, dass äh, wir ja noch äh, Kontakt hatten per WhatsApp. Woher wussten die das denn? Von der Polizei. Ich habe in der Nacht, das habe ich gerade vergessen zu erzählen, als ich dahinter mit meinem Mann zusammengesessen habe, habe ich nochmal die WhatsApp-Nachricht ja. mir durchgelesen und auf einmal schien oben online, also dass sie online ist. Da habe ich mich so erschrocken und mein Mann sagte dann sofort, das ist bestimmt die Polizei, die gucken jetzt ihr Handy durch, ne? ob da irgendwas drauf ist, das war dann wohl auch so, habe ich halt hinterher erfahren. Ähm, Jahre später, muss ich gleich noch drauf kommen. Ja. Ähm, Aber das dürfen die einfach so ohne eure... Ja, klar, die müssen ja rauskriegen, ob das halt ja. wirklich Suizid ist. Ja, ja, okay. ne? Oder ob, ähm, ob da irgendwas anderes passiert ist. Es deutete dann halt alles darauf ja. hin, da lag ein Abschiedsbrief. Und ähm, aufgrund der Nachrichten, äh, die sie halt nicht nur mit mir geschrieben hat, sondern halt auch Tage vorher mit einer anderen Freundin halt noch, die auch depressiv war und so weiter und so fort. ähm, Deutete halt alles darauf hin. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft sie auch ziemlich schnell freigegeben und aber ja.
0: oh, dann müssen die das ja auch der Klinikleitung mitgeteilt haben, das ist ja auch nicht in Ordnung. Wenn, Sie, wenn die Klinikleitung wusste, dass du die Letzte warst, ja. ich meine, da haben die ja nun gar nichts dran zu suchen. Die
1: Klinikleitung nicht. wusste, dass es in unserer letzten, äh, in unseren letzten Nachrichten um ein Geburtstagsgeschenk ging. Das äh, wusste der. Deswegen frage ich mich immer noch, hat er das wirklich von den Polizisten erfahren oder hat er vorher schon mal selber geguckt? Es ja. hat ja auch einen Moment gedauert, bis die Polizei da vor Ort war. Ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, sind halt alles Mutmaßungen. Mittlerweile mache ich mir da auch nicht mehr so viele Gedanken drum, aber die ersten Jahre schon. Das war Und ähm, was wollte ich denn jetzt gerade eigentlich noch mit? Das, ach so, genau, das, war, wo sich die ersten Jahre immer alles drum drehte, war, ich habe mir dann immer vorgestellt, sie sitzt in ihrem Zimmer, es geht ihr schlecht, sie schreibt mit mir und dann steht sie auf, geht ins Badezimmer und nimmt sich das Leben. Und ich wusste, sie hat sich im Badezimmer erhängt, aber mehr wusste ich nicht. Und dann ging bei mir das Kopfkino an. Ich habe mir alles vorgestellt, wie man das im Badezimmer machen kann. Ich habe die ersten Wochen unter der Dusche gestanden und habe es da kaum drunter ausgehalten, weil mir dann wieder fünf neue Möglichkeiten in den Kopf kamen, wie man das im Badezimmer machen kann. Ich habe dann, weil mich das so um den Verstand gebracht hat, irgendwann mal vorsichtig meinen Schwager gefragt, ob er da irgendwas zu weiß. Ob die, weil er ja auch mit der Polizei gesprochen hatte und so. Und er sagte immer, nein, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Mach dir da nicht so viel Gedanken drum. und ne? ähm, Die wollten mich alle so ein bisschen davor schützen. Aber für mich war das wichtig. Ich hatte 20 unterschiedliche Bilder in meinem Kopf, die mich wahnsinnig gemacht haben. Ne? Ständig fiel mir wieder irgendwas Neues ein. Da gibt es eine Heizung in so einem Badezimmer und ich weiß nicht was. Ne? Und keiner hat mir eine Antwort darauf gegeben. Ich habe mich aber auch nicht getraut, da genauer nachzufragen, weil ich keinen aufwühlen wollte, keinen damit belasten wollte, weil ich auch gedacht habe, das geht mich vielleicht auch nichts an oder wie auch immer. Aber das hat mich so wahnsinnig gemacht. Und irgendwann zwei Jahre später, jetzt muss ich mal eben einen kleinen Sprung machen, kriegte ich eine Nachricht von einer Bekannten, ob das in Ordnung für uns wäre, dass bei Facebook ein weitläufiger Bekannter genaue Details zum Tod meiner Schwester veröffentlichen ja. würde. Ich sage, nee, hm? wie kommt er dazu? Ja, liest dir das mal durch. Dann habe ich das gemacht, da ging es um den Tod von Chester Bennington. Und ähm, da war eine Diskussion unter einem Beitrag, ich glaube vom Stern oder vom Spiegel, ich weiß es nicht mehr, da ging es halt auch darum, ähm, das Familienangehörige, warum die das nicht verhindern können oder wie auch immer. Und da hat halt dieser Werteherr drunter geschrieben, Das war einer ihm bekannten Person, ich kann das jetzt nicht genauer äh, formulieren, aber dass halt Leute, die ihn kennen und die uns kennen, ganz genau wussten, um wen es geht. Ähm, da hätten sich die Angehörigen auch gekümmert, es hätte trotzdem nichts geholfen und die hätte sich während eines Reha-Aufenthaltes am Fensterkreuz ihres Badezimmers erhängt. Bis dahin wusste ich nur Badezimmer und Erhängen, mehr nicht. Fensterkreuz war dann jetzt Punkt 21 auf meiner fürchterlichen Liste, hatte ich vorher noch nicht, war jetzt noch dazugekommen. Und ich habe gedacht, warum weiß er das und ich nicht. Und habe dann für völlig in Boß bei meiner Schwester angerufen, weil die den halt besser kennt. Und habe gesagt, wie kommt er dazu? Und er soll das sofort löschen. Ich will das nicht, dass das da so steht über Regina. Das geht kein was an. Also ich spreche ja jetzt mit dir auch öffentlich darüber, aber das ist was ganz anderes, finde ich. Und warum weiß der genaue Details und ich nicht? Ja, sagt sie, das ist ja auch gar nicht so gewesen. Die hat sich nicht am Fensterkreuz erhängt. Ich sag, weißt du woher? Ja, weil Reginas Mann mir das erzählt hat. Ich sage, ihr habt mir doch immer gesagt, ihr wüsstet das nicht. Ja, ich wäre auch froh, wenn ich das nicht wüsste und ich will da auch gar nicht drüber sprechen. Ich sage, für mich ist das aber total wichtig, das zu wissen. Und habe ihr dann halt erklärt, was bei mir abgeht. Ich sage, bitte. Ich sage, versuch nicht, mich zu schonen, sondern sag mir bitte, wie es war. Mit einem Bild kann ich besser umgehen als mit 21. Ja, meine Schwester hat mir dann halt erzählt, dass das nicht am Fensterkreuz war und somit konnte ich dieses Bild dann halt auch von meiner Festplatte löschen, habe ihr dann halt erklärt, warum mir das ähm, so wichtig ist, weil ich halt diese fürchterlichen Vorstellungen in meinem Kopf habe und mit einem Bild besser klarkomme als mit 21 fürchterlichen Bildern. Ja. Und daraufhin hat sie mir dann halt das erzählt, was sie wusste. Und jetzt habe ich nur noch ein Bild im Kopf. Und ähm, das habe ich auch ganz unten in die Schublade gepackt. Aber damit kann ich besser leben als mit diesen ganzen fürchterlichen anderen Bildern. Vermutlich auch nur. Ja, und äh, der Werteherr hat das dann drei Wochen später bei Facebook. Cool gelöscht, Weil vorher hatte er keine Zeit dazu. Ich glaube, er hat sich auch überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Soweit kann er wahrscheinlich gar nicht denken, was ähm, er da bei Angehörigen durchaus löst. Also wie gesagt, ich sitze ja jetzt auch hier und spreche mit dir, aber es geht um meine Schwester. Und ich bin da ein bisschen näher dran als dieser Herr. Und ähm, das war damals ganz fürchterlich für mich. Und hatte aber das Gute, dass ich halt jetzt nur noch ein Bild Alles Schlechte hat ja auch immer was Gutes, also wenn man dem Ganzen was Gutes abgewinnen will, dann hat es dazu geführt, dass ich halt jetzt nur noch dieses eine Bild ja, in meinem Kopf Das
0: vielleicht bis heute nicht, ne? weil deine Familie ja. sicher ja offensichtlich dich schonen wollte oder wie auch immer, ja. aus den falschen Richtig. Gründen.
1: Ja. ja, aber die, also mein Papa, ähm, meine Eltern, bei meiner Mama bin ich mir nicht sicher, aber bei meinem Papa weiß ich, dass er bis heute nicht weiß, wie sie Er möchte es, aber Er will es nicht. Ja, siehst
0: du, aber so ist jeder eben anders, ne? Ja. Und deswegen, das kann man schon für sich selbst entscheiden, was man wissen möchte und was nicht, ne? Braucht man nicht andere, die ja. das für einen entscheiden. Richtig. Entscheiden. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Aber warum, genau, es gibt ja viele Betroffene, die die möchten das gerade eben erst recht nicht erwähnen, wie derjenige sich das Leben genommen hat. Dir ist es aber genauso wichtig wie mir, mir ist das auch wichtig. Warum ist dir das wichtig, beziehungsweise was macht diese Art, die Tatsache, dass sie sich erhängt hat? Was macht das mit dir oder was hat das mit dir gemacht?
1: Also erstmal finde ich, erhängen. Sie hat ja immer gesagt, sie wählt die sichere Variante. Das hat sie getan. Sie hat das auch vorher im Internet gegoogelt. Ne? So Sachen wie die sichere Variante, schmerzfrei, schnell. Und so, dass die Angehörigen nicht so sehr darunter leiden. Also wir hatten ja die Möglichkeit, uns von ihr zu verabschieden. Wenn jemand Schienensuizid macht, okay. hat man ja nicht die Möglichkeit. Ja gut, ne? aber was das
0: angeht, das Erhängen kann ich ja aus meiner ja. Erfahrung berichten. <lacht> ja. Nicht unbedingt. Wir hatten da
1: vielleicht gut. einfach... Glück, dass wir an die richtigen Bestatter geraten sind, wie auch immer. Oder Vielleicht
0: macht er auch der, ich weiß nicht, ob man das sagt, auch der Zeitpunkt, der, der Auffindezeitpunkt ja. spielt eine Rolle. Ja. Also wie kurz, ne, wie, wie lang der Abstand war zwischen ja. Tat und Auffinden.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz ist Erhängen natürlich brutal. Spiegelt aber für mich auch dieses sich hängen lassen, sich fallen lassen.
0: Ach ja, so habe ich das noch nie gesehen. Ja?
1: Vielleicht irgendwie Ach. wieder ähm, habe ich mir mal so mhm. irgendwann Gedanken drüber gemacht, mhm. ähm, weil du musst es ja wirklich wollen, mhm. sonst machst du das mhm. nicht. Für mich unvorstellbar, für jeden Gesunden ähm, und das Wort hängen ist für mich Ganz lange ein großes Problem gewesen. Ich habe also nicht gesagt, ich hänge jetzt Wäsche auf, ich habe das umschrieben, weil ich dieses Wort nicht in den Mund nehmen konnte. Wenn mir jemand gesagt hat, sagt man ja schon mal, wenn es um die Garderobe geht, häng dich schon mal auf. Ja,
0: in Westfalen bzw. in, in Europa sagt man das nicht. Ne? Ja. Mhm. Ja, ja. Ganz
1: ja, fürchterlich, ähm, da hatte ich ganz lange ein Problem mit. Und man wird ja ständig damit konfrontiert, wenn man den Fernseher anmacht. Ich war mir vorher gar nicht so im Klaren darüber, in wie vielen Krimis irgendwelche Leute irgendwo rumhängen. Ständig. Ganz ständig schlimm. Und überall und unvermittelt und ohne jegliche Warnung. Ja. Und das löst bei mir, also mittlerweile habe ich das besser im Griff, aber ganz am Anfang war das ganz schlimm. Also da läuft sofort ein Film ab. Ich habe es ja nie gesehen, ich habe sie ja nicht gefunden. Es gibt ja Angehörige, die ihre Angehörigen dann auch so vorfinden. Aber ähm, trotz und alledem läuft bei mir dann ein Film ab. Und man wird da ganz häufig mit konfrontiert. Das merkt jemand, der da nichts mit zu tun hat. Habe ich vorher auch nicht. Ja gut, dann hat sich halt mal wieder einer erhängt im Fernsehen. Aber das ist irgendwie, nehmen die das da gerne. Ich Mhm. weiß auch nicht. Oder allein die
0: Redewendung, dann nehme ich mir mir lieber einen Strick. Ja, genau.
1: Ständig. Strick kann ich zum Beispiel auch gar nicht hören. Wenn ich mit meinem Hund spazieren war und der mal irgendwie in die Leine gegangen ist und dann so... ähm, schlecht Luft gekriegt hat. Das war für mich auch unerträglich. Mhm. Wenn ich die blaue Zunge gesehen habe von dem Hund. Und ähm, ganz fürchterlich. Mittlerweile kann ich da aber besser mit umgehen. Weil je öfter ich darüber rede, desto besser wird das.
0: Aber auch ich kann zum Beispiel, obwohl es uns selber ja nicht passiert ist, aber ich kann es auch nicht Mhm. haben, wenn einer an meinen Hals geht. ne? Dieses enge Gefühl am Hals. Mhm. Aber was du sagst mit mit dem Wort, da haben wir beiden ja schon mal drüber gesprochen. Du konntest ja sogar nicht aushalten, wenn einer sagt oder wenn einer sagt, ich hänge schon mal Wäsche auf. Also dieses Wort aufhängen. Mein mhm. Vater hat irgendwann mal eine ganz große Unterscheidung gemacht und seitdem fällt es mir einfacher, dieses Wort auszuhalten. Er hat nämlich gesagt, jemand, der diese Art des Suizides wählt, der erhängt sich. Der hängt sich nicht auf. Aufhängt tust du tatsächlich eine Jacke ja. oder ein Bild oder so und jemand, der sich so umbringt, der erhängt sich, wie jemand erwürgen oder etwas. Es ne? wäre du?
1: schön gewesen, wenn du mir das vor vier Jahren gesagt ja. hättest. Das hätte mir Aber ich, ich finde, bewölfen. das macht einen Riesenunterschied. Ja. Denn
0: für diese Art des Suizides gibt es nur dieses eine Wort. Ja. Also erhängen beschreibt nur diese eine Tat. Und aufhängen machst du mit 80 Milliarden anderen Dingen, aber eben, so bringt sich niemand um. Der hängt sich nicht auf, weil aufhängen fühlt sich so an wie hinten am Kragen mhm. oder so. Ne? Hängst du jemanden an Haken. Aber eben dieses... Also für mich macht das einen Riesenunterschied.
1: Deswegen mit aufhängen kann ich gut leben, mit R hängen. Mhm. Also ich kann es mittlerweile auch aussprechen, mhm. aber es war lange ein großes Problem.
0: Mhm. Und seitdem mein Vater das sagte, kann ich immer, äh, macht es mich fast schon wütend, wenn jemand sagt, da hat sich einer aufgehängt. Mhm. Weil die hängen sich nicht auf, die R hängen mhm. sich. Dieses R bedeutet eben, dass sie danach tot sind. Ja. Und aufhängen beinhaltet das nicht. Mhm.
1: Ja, es, also über so ähm, bestimmte Wörter kann man halt viel diskutieren, ne? genauso wie Selbstmord, da geht bei mir zum Beispiel auch, ähm, da kriege ich auch schlechte Laune von. Mhm. Selbstmord ist für mich äh, ein Wort, ähm, das geht gar nicht, meine Schwester ist keine Mörderin, ne? also das Wort Mord, das mhm. ist eins der schlimmsten Strafbestände mhm. oder da, die, der schlimmste Strafbestand, den es gibt und keiner von unseren Angehörigen ist ein Mörder, uh. ne? Also sie haben sich das Leben genommen. Aber ähm, freiwillig, so wie bei dem Wort Freitod, auch nicht. Also da kann man drüber diskutieren. Da machen sich Leute, die da ähm, nichts mit zu tun haben, auch keinen Kopf drum. Hm. Aber da kriege ich jedes Mal schlechte Laune, wenn ich das Wort Selbstmord höre. Da empfinde ich Freitod tatsächlich als fast noch schlimmer, weil das
0: hört sich so ja, be- ja gut, sie sind in dem Moment sind sie tatsächlich befreit, aber das beinhaltet wirklich nicht die Schwere der. Ich mag beide Wörter. Nein, nein, nee, nee. du hast vollkommen recht, genau. Aber ähm, ja, genau. Also gehörst du auch zu der Fraktion, die das eben umso wichtiger finden, dass ähm, die Menschen da draußen verstehen, was das mit einem ja. macht, die Tatsache des Erhängens, ne?
1: Mhm. Ja, es gibt ja so viele Floskeln, die man einfach... Ne, dann kann ich mich auch gleich aus dem Fenster schmeißen. Ne, das würde halt jetzt jemanden betreffen, äh, wo sich der Angehörige von irgendwo runtergeschmissen ge- hat oder so. ne, Oder er- ertränken oder was weiß ich. Ne. Man sagt das einfach so leichtfertig dahin. Ja. Und ähm, bei uns löst das dann halt gleich was aus. Mhm. Es gibt so viele Dinge, die halt was auslösen. Ne? Mhm. Irgendwelche Sachen in Filmen. Ja. Das ist auch manchmal, wenn ich irgendeinen Geruch in der Nase kriege oder ein Lied höre, oder ne, dann bin ich ganz häufig wieder in bestimmten Situationen. Das hat ja jeder, der irgendwie ähm, eine Angehörigen verloren hat. Das natürlich. stimmt, aber
0: es beinhaltet vielleicht nicht diesen Rattenschwanz, den es bei uns beinhaltet. Ne? Ja. Vielleicht sicherlich einen anderen, das will man den Menschen ja gar nicht absprechen, aber eben... Es ist einfach ein anderer bei Suizid, ne? Ja. Ein anderer Rattenschwanz. Ja,
1: und ja. es ist natürlich interessant für viele Leute, ne? Viele Leute sind da sehr sensationsgeil, möchte ich mal ganz krass sagen. Ist so. ne? Und die ähm, haben dann auch keine Hemmungen, dir Fragen zu stellen, wo du denkst, geht's noch? Ja, ja? ist dir das passiert? Ja, ja ganz so häufig. Passiert. Ja? Ja. Was, was das im, Im zweiten Satz so, und? Wie hat's das gemacht? Ach. Ja. Da denke ich mir immer, wie kann man sowas fragen? Wenn irgendwer am Herzinfarkt oder an Krebs gestorben ist, dann frage ich denjenigen auch nicht, und, wie waren die letzten Minuten? Ich finde das so daneben, ne? weil die sich überhaupt gar keine Gedanken machen, dass die Art des Suizides ein ganz großes Thema für uns ist. Mhm. Und dass man da nicht einfach so drüber spricht wie über den letzten Sommerurlaub. Wenn sich das im Gespräch entwickelt dann kann ich das auch sagen und dann antworte ich vielleicht auch darauf, selbst wenn mich da jemand konkret fragt, aber nicht im zweiten Satz aus reiner Sensationsgier. Und wie hat es das gemacht? Mhm. So. Oder ähm, ich weiß, dass eines der ersten Male, als ich einkaufen war, alleine dann halt auch mich mal wieder rausgetraut habe und irgendwie versucht habe, meinen Wocheneinkauf auf die Reihe zu kriegen, weil ich mich überhaupt nicht konzentrieren konnte auf so, alltägliche Dinge, ich glaube, ich hätte teilweise noch nicht mal flüssig bis 20 zählen können, weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe, ähm, war ich halt einkaufen und da steht an der Kasse vor mir die Mutter von einer ehemaligen Schulkollegin von Regina mit einer Freundin und ich sage halt Hallo und du merkst es halt, eigentlich will sie dich lieber gar nicht sehen und sagte dann halt auch Hallo, ne, ganz unsicher und dann fragte die Freundin sie, wer ist das? Und dann hat sie gesagt, ach, das ist die, von der sich die Schwester umgebracht hat. Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, super, das bist du jetzt, die ja. Schwester, von der die, die sich Schwester umgebracht vor. hat? Also, erstmal will man das nicht sein. Und ich will auch nicht, dass so über Regina gesprochen wird, dass sie nur auf ihre Todesart runter reduziert wird. Ja. Ja, oder die Leute wechseln die Straßenseite, weil sie nicht wissen, wie sie mit dir umgehen aber umgehen sollen, aber hintenrum versuchen sie dann andere Leute auszuquetschen. Ja, ist alles passiert. Ja, Und fallen dir noch
0: mehr Sachen an, nach Sachen, einfach von diesen schönen Sprüchen, die man so zu hören kriegt.
1: Jetzt spontan? Ja, wie ich mit meinem
0: Titel, ne, das ist ja wohl eine Unverschämtheit, ja. hat ja zu ihm, also...
1: Ja, ne? sowas zum Beispiel halt, also das habe ich jetzt nicht erlebt, mhm. aber da habe ich gedacht, ja, ist auch noch eine Variante, mhm. ne? Oder was war denn bei euch nicht richtig oder bei ihr nicht richtig, dass sie, dass sie das, ja, ob halt irgendwie zu Hause was nicht in nee, Ordnung das verstehe gewesen ich schon, ist aber das Leute, oder so. Das, ne? ja. Also eigentlich ist es halt immer, wenn ich halt irgendjemandem sage, was weiß ich, meine Schwester ist gestorben. Wenn das jetzt irgendwie im Gespräch rauskommt, dann fragen die, weil es ja, es ist ihnen ja dann schon klar, dass sie nicht sonderlich alt gewesen sein kann. Und dann kommt halt ziemlich schnell, ach, war die krank? Und dann sage ich, ja. Mhm. Was hatte sie denn? Krebs? Nein, Depression. So, dann sind die meisten schon mal, dann können sie es sich ja an fünf Fingern abziehen. Dann müssen sie
0: plötzlich ganz schnell weg.
1: Ja, meistens sind sie dann halt etwas verunsichert. Aber ja, wie du halt auch schon mal sagtest, ganz schlimm finde ich halt Leute, die immer da drum rumeiern und gar nicht mit dir darüber sprechen wollen und immer versuchen, diesem Thema auszuweichen. Das finde ich auch total anstrengend.
0: Aber, genau, das, aber deswegen sitzen wir ja genau hier, weil ich finde, man kann es diesen Leuten ja auch nicht zum Vorwurf machen. Denn ich glaube, wenn wir, ich kann nur für mich sprechen, aber bevor ich das erlebt habe, hätte ich auch niemals gewusst, wie ich mich verhalten soll. Was soll ich sagen? Was soll ich machen? Wäre ich wahrscheinlich auch lieber dekkerant ja. als alles andere, oder? Das kann man erst fühlen, wenn, wenn man selber drin gesteckt ist. Ja, hat, das ne? ist richtig.
1: Aber jeder hat ja auch schon mal ein wenig nahestehendes verloren. Ne? Nee, leider, eben,
0: nicht leider, sondern zum Glück nicht jeder.
1: Ja, gut. Aber es sind halt auch Leute dabei, von denen ich jetzt spreche, bei denen das schon
0: Ach so, so ja. ist. Ne? Und, und durchaus hätte er es ist
1: aber, ja, trotzdem, es ist unangenehm und ne, man weiß ja dann nicht, es geht mir ja jetzt auch zum Beispiel viel besser, als es mir vor ähm, fünf Jahren gegangen mhm. ist. Ne? Aber was
0: hättest du dir damals äh, gewünscht? Was hätte dir damals geholfen?
1: Also Am es besten. haben ja ganz viele gesagt, wenn irgendwas ist, dann melde ich. Ja, ist Man Quatsch. kann das aber nicht. Macht man nicht. Man sitzt da und ist überhaupt nicht dazu in der Lage, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich brauche jetzt deine Hilfe oder ich brauche dich jetzt. Das tut ja keiner. Es hätte mir mehr geholfen, wenn einfach einer vor der Tür gestanden hätte und gesagt hätte, ich habe gedacht, wir gehen mal eine Runde spazieren oder wir trinken mal einen Kaffee zusammen. Oder Oder wenn es nicht in Ordnung ist, dann schick mich wieder weg. Das wäre viel einfacher gewesen, als mir die Entscheidung zu überlassen, ist ja dann auch hat man man hat ja angeboten kann man ja dann auch hinterher sagen ich habe es ja angeboten und wenn die sich nicht meldet ja genau ja, dann ne ja. so oder halt die Variante ähm, dass ähm, ich zwei Freundinnen von denen ich der festen Überzeugung war dass sie an meiner Seite stehen weil äh, wir schon das ein oder andere miteinander durchgemacht haben auch in der Situation jetzt mal an meiner Seite stehen und da kam nicht sonderlich viel ähm, ich habe mich dann irgendwann ein paar Wochen später mit ihnen getroffen und ähm, wollte auch über Regina reden und weil ich ja zu Hause schlecht reden konnte, ja mit meinem Mann. Aber ich musste auch immer aufpassen, dass die Kinder das nicht mitkriegen und, und, und. Ne? Und wollte dann auch endlich mal reden. Und da ist mir halt sofort auch über den Mund gefahren worden. Und so, so Sachen wie, ja, aber sie hat das ja gewollt. Das war ja ihre Entscheidung und das müsste halt jetzt akzeptieren. Ja, sicher war das ihre Entscheidung. Und sie hat das auch so gewollt. Ja, weil es für sie das Beste war. Aber wir müssen halt jetzt gucken, wie wir damit klarkommen. Und zwar für den ne? Rest unseres Lebens. Und, genau. genau. Für den Rest unseres Lebens. Ja. So. Und das kann ich nicht einfach damit abtun mit, sie hat das so gewollt. Das tröstet bedingt, aber... Ja, wirklich nur bedingt, hilft, ja. weil
0: sie hat es ja... Also die ursprüngliche Regina oder meine ursprüngliche Mutter, die haben es ja auch nicht gewollt. Das war die Krankheit, ne? Ja. Also das ist immer mein hilfloser Erklärungsversuch. Die Krankheit hat dafür, hat dafür gesorgt, genau. dass das passiert ist. genau.
1: Und dann war halt... Ähm, wird irgendwann ziemlich schnell das Thema gewechselt. Zu dem Zeitpunkt hat der BVB ganz schlecht gespielt und war kurz vorm Abstieg. Und das war ja viel schlimmer als alles andere. Und dann kam der Spruch irgendwie, wenn die absteigen, das ist ja fürchterlich. Das ist ja, als wenn einer stirbt. Und da habe ich gedacht, hier bist du falsch. Und habe dann gesagt, ich gehe jetzt. Und dann kam dann halt, ja, kannst dich ja melden, wenn es dir besser geht. Es geht mir mittlerweile besser, aber ich habe mich bis heute nicht gemeldet, weil solche Leute brauche ich nicht. nee. nee. Aber das hat mich natürlich damals auch sehr gekränkt. Natürlich. Dafür sind aber im Umkehrschluss andere Türen aufgegangen, von denen ich es nicht mhm. gedacht hätte. Mhm. Also ich war jetzt nicht alleine die ganze Zeit. Ich habe einen großartigen Mann an meiner Seite, der mich die ganze Zeit ertragen hat. Ich habe manchmal gedacht, mit mir möchte ich jetzt gerade auch nicht verheiratet sein. Über Jahre halt auch. ne? Immer wieder Höhen und Tiefen. Der musste sich 3000 Mal die gleiche Geschichte anhören und es war kein anderer da. Ne? Bei ihm konnte ich halt so reden, wie ich das empfunden habe und äh, das wusste ich auch. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, ich komme nicht weiter in meiner Trauerarbeit. Ich ich trete immer auf der gleichen Stelle, weil es halt keinen Austausch gibt. Nee. Ne? Es ist eigentlich immer nur ein Monolog. Ich erzähle, aber es kommt halt oder es kommen halt so irgendwelche abgedroschenen Floskeln, die mhm. dich dann aber auch nicht weiterbringen. Mhm. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, mit anderen Betroffenen zu sprechen.
0: Mhm. Und deswegen hast du dich auch in eine Selbsthilfegruppe begeben danach? Ja,
1: mhm. weil ich halt auch richtig krank geworden bin. Ja. Ich äh, war richtig krank und ähm, habe fürchterlich einen hohen Puls gehabt und hohen Blutdruck und bin irgendwann auf der Arbeit fast äh, zusammengeklappt. Da hat ähm, mich meine Kollegin nach Hause gebracht und äh, dann hat mein Arzt gesagt, da ist nichts Organisches, Sie brauchen Hilfe. Das ähm, hat wahrscheinlich alles noch, das war kurz vor Ihrem zweiten Todestag. Ähm, und hat dann halt auch von wegen Therapie das kam für mich überhaupt nicht in Frage weil ich da immer nur halt diese Leute vor Augen hatte in deren Obhut meine Schwester sich begeben hatte und habe dann immer gedacht ja was soll die der denn erzählen er weiß ja gar nicht
0: wovon du sprichst
1: wovon ich spreche genau. weil er das selber nicht erlebt hat ja, und genau. ähm, ja dann kam das Thema Selbsthilfegruppe auf da habe ich immer gedacht boah was man da so ein Bild von hat ja, ne, ne? Äh, hallo, ich bin Corinna und habe meine Schwester verloren. Und dafür musst du noch aufstehen, um und, ja, das zu sagen? Ja, ganz schlimm. Mhm. Und habe dann auch gedacht, ähm, ich kann es vielleicht auch schlecht ertragen, wenn andere Leute ihre Geschichte erzählen. Ne? Weil ich das, das berührt mich ja. Ne? Und war mir nicht sicher, ob ich das packe.
0: Genau, deswegen und, bin ich auch nie hingegangen. Weil man eben denkt, m- man fährt schon hin, es geht dir schon schlecht, kommst wieder, es geht dir noch fünfmal schlechter, weil du dir fünf schlechte, furchtbare Geschichten anhören
1: musstest. Ne? Aber weil es halt so zu Hause auch nicht weiterging mhm. mit, mit mir und ich auch gemerkt habe, dass ich halt Hilfe brauchte, ähm, habe ich gedacht, ja gut, was hast du denn zu verlieren? Gehst du halt hin? Und mein Mann hat dann gesagt, ich bringe dich dahin Ich bleibe mit dem Auto davor stehen. Oh. Wenn es ganz schlimm ist, dann kommen wir da raus. Ich nehme mich ja. sofort mit nach Hause. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Da sind ganz tolle Leute. Ähm, da sind auch immer noch wieder neue mit dabei gekommen, die ich sehr ins Herz geschlossen mhm. habe, ähm, die mir sehr wichtig sind. Leider können wir uns ja im Moment wegen Corona nicht sehen. Aber das ist halt dieser Austausch und dieses, dass da einer sitzt, du erzählst deine Geschichte und dann kommt, ja, so ist es mir auch gegangen oder das kenne ich oder äh, es erzählt jemand anders. Und du denkst ja, genauso das hilft unheimlich. Mhm. Und ich habe mir so lange gewünscht, dass unser Thema mehr zu Geld, also nicht zu Geltung, mehr in, in den Fokus, ähm, mhm. ja, oder mhm. genau, Gehör findet. Ne? Beachtung. Ja. ja, dass man sich auch einfach mal um die Menschen dahinter, nach dem Suizid, dann ist es für denjenigen, der gegangen ist, vorbei, aber für uns fängt es dann erst an. Genau,
0: und sowas gibt es tatsächlich auch nicht wirklich, denn, genau, um die Depressiven, im Vorfeld wird sich gekümmert, genau, wie du sagst, aber für die Hinterbliebenen. Ja, kümmert sich eben niemand. Ne? Und ähm, das ist die Erfahrung, die ich jetzt auch mit dem Podcast gemacht habe, dieses in Selbsthilfegruppen, das scheint ja wirklich für, für alle, die dahin gehen eine unglaublich hilfreiche Sache zu, äh, Sache zu sein, eben der Austausch mit anderen Betroffenen. Aber ähm, das bleibt ja trotzdem immer in diesem Raum. Ja. Ne? Also auch da sind es ja nur Betroffene, die wissen auch, wie es dir geht. Das ist natürlich sicherlich gut und hilfreich zu hören. Aber das auch mal Nicht-Betroffene, Einfach mal Bescheid wissen, ne? einfach ja. mal zu hören kriegen, wie dieser Sack, den man da für den Rest seines Lebens mit sich rumtragen muss, wie der tatsächlich, womit er gefüllt ist, wie groß der tatsächlich ist, wie schwer der ist. Ähm, das war mir jetzt auch nochmal ein Anliegen ne? und das scheint eben viele total zu befreien, ne? oder? Was war deine Motivation, mit mir zu sprechen?
1: Ja, genau das. Und ähm, vielleicht einfach äh, die Hoffnung, dass das vielleicht auch Menschen hören, die sich damit beruflich auseinandersetzen müssen, die ähm, Angehörigen solche Nachrichten überbringen müssen, dass denen klar ist, wie wichtig diese ersten Stunden sind. Ähm, Und auch wenn derjenige da sitzt und sagt, ich brauche keine Hilfe, hinterher dann wieder den Weg zu finden und zu suchen und zu sagen, ich brauche doch Hilfe, ist so schwer, Ähm, dass man denen einfach das Gefühl gibt, das ist total in Ordnung, wenn du alleine nicht damit klarkommst und wenn du dir Hilfe suchst. Ne? Oder ähm, halt auch Leute, die das vielleicht hören, die Menschen im Freundeskreis oder so haben, denen es so ergangen ist. Ne? Dass sie sich das anhören und vielleicht ähm, besser wissen, wie man mit Hinterbliebenen, Umgeht. Und ne? man gesagt, ist auch dann ja auch sind, ja. dankbar sind, endlich ja. zu
0: wissen, wie, eine Möglichkeit aufgezeigt zu kriegen, wie gehe ich mit so jemandem um. Ne? Das, ja.
1: wie, wie soll man das auch wissen? Ist ja, ja. klar. Man ist dann ja. auch hilflos. Das ja. kann ich auch verstehen. Absolut. Ne? Aber dann, ich finde zum Beispiel immer, mir hätte es mehr geholfen, wenn mir jemand gesagt hätte, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll oder was ich machen soll oder wie ich dir helfen soll. Aber ich bin jetzt hier und komm, ich. lass uns reden oder auch nicht reden oder, und ne? ne? So zum Beispiel. Mhm, genau. Man muss ja keine Angst vor uns haben. Mhm. Und selbst wenn wir dann irgendwie, ich in erster Zeit war ich oft in Tränen ausgelöst. Ne? Ähm, natürlich. Auch heute kommen mir manchmal noch unverhofft die Tränen oder auch wenn ich halt drüber spreche oder wenn ich die Geschichten von anderen höre. Das bewegt ja jedes Mal was in mir. Aber ich habe halt festgestellt, dass zur Verarbeitung, je öfter man darüber spricht, desto besser geht das. Und das ist so ein rein Waschen.
0: Aber eigentlich ja auch nur das Reden, das wirklich Unverblümte und ja, das genau. Ungeschönte Reden. Ja, aber wo kannst du das? Nirgendwo. Außer in deiner Selbstgruppe. Ja, genau, jetzt <lacht> endlich hier. Und
1: in der Selbstgruppe. Ja, genau. Aber sonst
0: nirgendwo. Weil es geht dir wahrscheinlich auch so, dass egal mit wem du sprichst, mit Freunden oder Menschen, die so an dir interessiert sind, dich fragen oder... Die Antje aus Folge 4 hat es ja sogar gesagt, selbst eben Therapeuten gegenüber, den bewahrt sie vor der tatsächlichen Schwere und der tatsächlichen Dramatik. Ne? Man schönt das immer alles. Ne? Man sagt, ach, es kommt ist jetzt schon lange her, es geht mir schon okay und so. Weil man immer versucht, sein Gegenüber zu schützen. Ne? Mhm. Oder? Machst du ja genauso wahrscheinlich.
1: Ja, also im familiären Umfeld halt schon, wobei ähm, ich da halt auch manchmal auf Unverständnis äh, stoße, jetzt nicht von meinen Eltern, aber dass ich mir halt Hilfe suche und mich immer noch mit diesem Thema auseinandersetze. Ich brauche das, mir ist das total wichtig und ich kann halt mit Fakten besser umgehen als mit meiner Fantasie, das sagte ich ja gerade schon. Aus dem Grund habe ich auch ähm, letztes Jahr bei der Polizei angerufen und... äh, in der Hoffnung, dass ich da auch noch mal ein paar offene Fragen klären konnte. Dass du Akteneinsicht bekommst? Oder? Ja, Akteneinsicht wollte ich gar nicht, weil dann okay. schicken sie mir ja den kompletten ja, ja. Batzen und womöglich noch mit, mit Fotos drin und so, das wollte ich so gar nee. nicht. Ne? Ähm, wenn das jetzt nicht anders möglich gewesen wäre, dann halt schon. Ne? Ich habe mich da lange mit rumgeschlagen mit dem Gedanken, dann mal wieder an eine Seite getan, dann doch wieder, ach, machst du es oder nicht? Und irgendwann war dann dieser Zeitpunkt da, wo ich gedacht habe, so, und jetzt machst es. Und dann habe ich da halt angerufen und hatte eine Polizistin dran, die sehr nett war und gesagt hat, den Fall hat mein Kollege bearbeitet, der ist aber heute nicht im Haus, rufen Sie morgen nochmal an. Dann habe ich das halt gemacht, nochmal meinen ganzen Mut zusammengefasst, weil ich gedacht habe, gerne ja, nach fünf Jahren denkt er auch, bist was kommst auch. du ja, jetzt genau. damit hm. um die Ecke, hm. ne? oder geht das überhaupt noch? Und der war super nett. Und er ähm, hatte auch sehr viel Verständnis und sagte, das wäre also prinzipiell überhaupt gar kein Problem. Aber nach so langer Zeit hätten die die Akte halt nach Karlsruhe geschickt und er müsste die erst anfordern. Und ähm, er wird sich nächste Woche bei mir melden. Und das hat er auch gemacht. Er hat mir dann halt auch erzählt, dass er dafür halt auch erst meinen Schwager, also den Mann von Regina, zu dem ich aber mittlerweile keinen Kontakt mehr habe, ähm, kontaktiert hat, um zu fragen, ob ich auch wirklich die Schwester bin. Mhm. Ähm, und äh, hatte dann halt die Akte vor sich liegen und wollte dann halt wissen, was denn meine Fragen wären. Und eine wichtige Frage war halt unter anderem der Abschiedsbrief. Ja. Ähm, da durfte er mir den Inhalt natürlich nicht nennen, weil er nicht an mich adressiert war. Ähm, aber er hat gesagt dass er mir eins sagen dürfte, was in dem Brief steht und dass mir das vielleicht helfen würde. Sie hat geschrieben, ich wollte sterben, der Tod ist für mich Erlösung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Und ich glaube, dieser Mann weiß gar nicht, wie sehr er mir dadurch geholfen hat. Ob ich das jetzt verstehe oder nicht. Aber es hat mir geholfen, ob ich ihren Weg verstehe ihren Entschluss, ist eine andere Sache, weil ich bin ja nicht so krank wie sie. Aber es hat mir sehr geholfen, dass sie wirklich der festen Überzeugung war, alles, was danach kommt, ist eigentlich nur besser. besser. Und das wünsche ich ihr so sehr. Und dann ähm, habe ich ihn halt gefragt, ob sie das auch wirklich so gemacht hat, dass es schnell gegangen ist. Das war mir wichtig. Das hat er mir halt versichert dass ähm, ich mir da keine Gedanken machen müsste. Das ähm, wäre halt ein schneller Tod. Und da wäre auch nichts schiefgegangen. Ja. Und dann hat er mich halt gefragt. Ähm, ich bräuchte ihm das auch nicht zu beantworten. Aber ihn würde halt interessieren, warum ich nach so langer Zeit damit um die Ecke komme praktisch. Ich sage, weil mich das immer noch jeden Tag, jeden Tag begleitet. Das wird man nie wieder los. Und ich bin aber jetzt erst dazu in der Lage, so kleine Puzzleteile, vorher schafft man das. Man kann diese geballte, das das geht einfach nicht, das kann man nicht verkraften und immer halt so kleine Schritte. Ich habe dann erst überlegt, ob ich mit meinen Eltern darüber spreche oder nicht und habe es ihnen aber dann doch gesagt, dass ich da angerufen habe. Und meine Mama hat dann gesagt, ähm, Sie hätte da auch schon ganz oft drüber nachgedacht, sie hätte sich aber nicht getraut. Und sie wäre so froh, dass ich das gemacht hätte. Und mein Papa hat das auch, den Tag danach haben wir uns dann nochmal gesehen. Und da hat er mich auch in den Arm genommen und hat gesagt, danke, dass, dass du das gemacht hast.
0: Da hast du ja auch wirklich hast ja fast schon Glück gehabt, dass du diesen Polizisten ja. zu, ne, zu sprechen gekriegt hast. Denn ich habe tatsächlich auch schon oft überlegt, ob ich... Weil ich bin, guck mal, ich bin 17 Jahre danach und ich bin immer noch auf der Suche nach diesen verdammten Puzzleteilchen, weil auch ich so viele ungeklärte Fragen habe. Die würden mich, habe ich ja in meinen Folgen gesagt, die würden wahrscheinlich mich nicht weiterbringen. Es würde nichts ändern, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss es wissen.
1: Mhm.
0: Aber eben, deswegen habe ich schon mal überlegt, Akten Akteneinsicht zu nehmen, aber eben die Vorstellung, dass da Fotos drin sind.
1: Ja, aber du kannst das, glaube ich, über deinen Anwalt machen und dann kann der die Fotos rausnehmen.
0: Ja, ist auch die Frage, ob man das möchte, dass nun irgendein Anwalt, der mit der Situation gar nichts zu tun hat, ja, ja, ich habe schon...
1: Der äh, hat halt dann die, die, Distanz, die Distanz dazu, der ja, kann ja, dir das, das dann schon. auch vorlesen, da musst du das nicht selber lesen. Ne? Aber mhm. die Fragen, die ich hatte, konnte er mir halt so beantworten. Ja, das war ja die
0: perfekte... Der perfekte. Ich habe zum
1: Beispiel noch gefragt, ob ich halt wirklich die Letzte war, zu der sie Kontakt hatte. Es wurde mir so gesagt, aber ob das auch wirklich so war, ne? weil das ja auch... Ja, das hat mich halt auch immer beschäftigt. Und wann sie das letzte Mal gesehen worden ist. Sie ist gegen Mittag nochmal irgendwann auf dem Gelände gesehen worden und danach halt nicht mehr. Und dann halt meine Nachricht, das war um kurz nach fünf Mhm. und dann halt erst der Zeitraum, also dann halt erst, als sie gefunden wurde. Ich hatte mir eigentlich erhofft, weil ich jedes Jahr zu ihrem Todestag ist halt diese Zeit von fünf bis, ich glaube es war kurz vor neun, ähm, da weiß ich halt nicht, wann ist es ja. jetzt passiert. Ne, das hört sich jetzt verrückt an, aber für mich wäre es besser, wenn ich wüsste so halb acht. Genau. Ne? So geht's in, mir auch. in anderen Totenscheinen steht halt der Todeszeitpunkt. Ja. Da hätte ich noch ein Stück besser mit umgehen können. Die, das konnte er mir aber nicht beantworten, weil halt da die, die Zeit halt dazwischen ist. Mhm.
0: Aber genauso so ging es mir auch. Deswegen habe ich überlegt, Akten ein zu nehmen, weil da ist auch ein Zeitfenster. Mhm. Ja. Und ich weiß, ist verrückt. Warum will man das wissen?
1: Weil diese vier Stunden hm. wäre schöner, wenn das auf einen Moment runtergekürzt ja, ja. würde. Ich
0: verstehe dich, das musst du mir nicht erklären. Aber ich frage mich bei mir immer, warum will ich das wissen? Warum glaube ich, dass mir das hilft, wenn ich Aus diese dem Uhrzeit habe? Aus
1: weil du dann nur die Uhrzeit hast. Bei dir ist der Zeitraum ja noch länger.
0: Ist auch gar nicht so lang. Halb vier konnten wir nachvollziehen, 15.30 Uhr, dass sie noch eine E-Mail abgerufen hat und um 18.30 Uhr ist sie ah, gefunden okay. worden. Also es sind auch nur drei Stunden. Hat
1: hatte jetzt gerade nur im... Das nee. hat, ja, fällt hm. mir gerade wieder auch ein. Auch nur drei Stunden, aber trotzdem
0: okay. lässt mich das auch nicht los. Ja. Verrückt. Also das, ja, kann man sich selber gar nicht erklären, warum das einem nun so wichtig ist, diese Information. Ne?
1: Ja, für mich einfach wirklich, dass ich dann halt jetzt sagen würde, so halb acht und dann hm. war es vorbei, hm. ne? Als jetzt diese, ich habe jedes Jahr immer noch, das ist, was hat sie jetzt gemacht? Hat sie da überhaupt noch gelebt? Ist sie sofort nach unserer Nachricht aufgestanden und ins Badezimmer gegangen? Oder was weiß ich, was sie da noch gemacht hat? Das wird mir aber auch nie beantwortet okay. werden. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass ich sie irgendwann wieder sehe. Und dann sage ich immer, diese ganzen Fragen, die ich jetzt habe... Die könnte ich ihr ja dann wahrscheinlich stellen, aber wahrscheinlich werde ich es dann gar nicht machen, weil es mir dann auch egal ist. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt treiben sie mich halt manchmal um, also mittlerweile nicht mehr so, wie das mal war. Es gibt halt immer noch schlechte Phasen, wo ich dann halt wieder in so eine Spirale reinkomme, aber das habe ich mittlerweile ganz gut Mhm. im Griff.
0: Was hast du für eine Botschaft für die Menschen da draußen?
1: Was ist, dir, was ist dir wichtig,
0: dass die Leute das wissen oder verstehen oder erfahren? Jetzt hast du ja die Möglichkeit, dich an all diese Leute hm. zu richten.
1: Wenn ich jetzt sage, dass ähm, ein Suizid und die Trauer danach anders ist als bei anderen Todesarten, dann möchte ich damit keinen verletzen. Ich weil auch andere Todesarten ganz fürchterlich schrecklich sind und hinter jedem die eigene Geschichte steht. Aber diese Brutalität... Von dem Suizid und das, was danach kommt. Das dumme Gerede von vielen Leuten. Jeder weiß ja auf einmal irgendwas besser, hat sie besser gekannt, hat das vorhergesehen. Wo ich immer frage, warum habt ihr da dann die Klappe nicht aufgemacht, wenn ihr es alle besser gewusst
0: habt. Oder stempelt ne? dich ab oder stempelt deine genau. Familie ab.
1: Ja. Hm. Suizid kommt in allen Kreisen vor. Da ist keiner vorgefeit. Hm. Und jeder, der das denkt, bei uns gibt es das nicht. Hm dem wünsche ich nicht, dass er irgendwann die Erfahrung macht, die wir gemacht haben. Aber man sollte das nicht so weit ja, abtun. Sind 10.000 jedes Jahr. Ich kenne mittlerweile mehr Leute aus Entfernten, ne? nicht, dass ich die jetzt auch unbedingt jedes Mal persönlich kenne, wo sich jemand das Leben genommen hat, als dass jemand an Krebs gestorben ist. Mhm. Das ist einfach so. Ne? Und ähm, wir Angehörigen können da nichts für. Das ist ja immer immer noch in den Köpfen, da stimmte irgendwas nicht, da ist in der Kindheit irgendwas schief gelaufen oder wie auch immer. Ich weiß nicht, warum meine Schwester krank geworden ist, aber mit Sicherheit nicht, weil meine Mama irgendwann mal mit ihr geschimpft hat. Oder weil sie irgendwann was nicht gekriegt hat, was er haben wollte. Oder
0: du nicht, für sie, nicht genug für sie
1: getan hast. Und Depression ist halt eine Krankheit, die tödlich enden kann. So wie jede andere Krankheit, also oder wie Krebs auch. Aber bei Krebs wird das nicht hinterfragt. Da fragt keiner, ja, warum hast du ihm denn die Zigarette nicht weggenommen? Du wusstest doch, dass er es an der Lunge hat. Oder dass er es am Herzen hat oder ich weiß nicht was. Aber bei Suizid wird so viel geredet danach, und das belastet die Angehörigen noch zusätzlich. So f- zu viel geredet oder eben gar nicht geredet. Oder gar nicht geredet, ja. Mhm.
0: ja. Ja, das heißt, es ist schwierig, den Leuten was da draußen zu raten, weil man kann ja auch nicht allen raten, ja, jetzt ab heute sprecht uns bitte alle ständig drauf an. Will man ja auch nicht, ne? Aber man, es ist schon, glaube ich, einem lieber dann sagen zu können, nee, heute möchte ich lieber nicht reden, als, wie du schon sagst, die, dieses Angebot, ey, du kannst dich immer melden, wenn was ist, ne? Ja, macht man niemals.
1: Ja, das, das heißt, ist so. besser
0: andersrum. Ne? Besser einmal zu viel fragen, kann ich irgendwas tun für dich? Oder ich, ne, ich komme einfach ungefragt vorbei.
1: Und was ich auch ganz anstrengend finde, ist, wenn andere Leute einem vorschreiben, wie man am besten mit seiner Trauer umzugehen Ach so, hat. Ja. Das finde ich auch sehr anstrengend. Und ähm, das muss jeder so machen, wie er das gerne möchte. Der eine spricht gar nicht drüber und will da am besten gar nichts von hören und braucht auch keine Selbsthilfegruppe und will sich auch nicht damit auseinandersetzen. Und dann gibt es halt so Leute wie dich oder wie mich und da sollte man halt auch nicht drüber urteilen. Ne? Also Trauer ist ja kein Wettbewerb. Da soll jeder bitte so mit umgehen, wie er das gerne hätte, wie er das braucht und wie er das für richtig hält. Und ähm, nur weil einer mehr weint auf einer Beerdigung, sei er jetzt nicht gleich ähm, labil oder was weiß ich was, völliger Schwachsinn. Genauso ne? mhm. schwachsinnig wie jemand, der halt nicht weint, zu sagen, ach guck mal, der trauert gar nicht. Ne?
0: Also, mhm. also Fazit quasi, lieber einmal zu viele nachfragen ja. als zu wenig. Ne? Wie
1: du schon mal sagtest, es ist einfacher dann zu sagen, ich möchte da jetzt nicht drüber sprechen oder ich möchte da jetzt nicht so ins Detail gehen als ähm, zu sagen, kann ich bitte kann ich drüber bitte reden. Drüber genau. reden.
0: Ja. Besser können wir das Gespräch, glaube ich, nicht beenden. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und dass du hier warst. Hat mich total gefreut.
1: Ich danke dir für diesen Podcast.
0: Meine liebe Corinna, ich danke dir von ganzem Herzen für unser tolles und so lang herbeigesehntes Gespräch, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Ich weiß, dass es an vielen Stellen für dich nicht einfach war. Umso mehr danke ich dir wirklich, dass du dich so geöffnet hast und mit mir gesprochen hast. Euch Zuhörern danke ich aus ganzem Herzen für euer Interesse und wünsche euch alles, alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf.